0: Sejam muito bem-vindos mais uma semana aqui no Farol de Pouso, mais um episódio super especial. Antes da gente começar esse super bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, eu queria mandar o nosso agradecimento, nosso reconhecimento dos nossos parceiros e apoiadores aqui do canal, começando pela Hangar 33, a sua marca de moda masculina do universo da aviação, a realizar escola de voo lá no município de Torres, no Rio Grande do Sul, para você tirar suas carteiras, tá voando o mundo afora aí, igual o pessoal aqui da equipe, igual o nosso convidado. Temos também a FCT Human Development, Because Human Performance Matters, que é uma empresa especializada em ajudar no desenvolvimento humano. tá Ela promove implementação de CRM em diversas áreas da indústria, não só para tripulações, mas também para o mundo corporativo e empresarial. Se você quer saber mais informações, entre em contato com eles no Instagram, no fct.human. E também, por último, nós temos o FP Aviation, para você que está precisando tirar o seu certificado de inglês, o seu ICAO, para você que está pensando em aplicar para uma companhia aérea e quer se preparar para a sua entrevista, mande uma mensagem para a gente aqui no Farol de Pouso. Para você também que está pensando em expatriar, semana passada nós lançamos um projetinho novo, volte dois episódios atrás, para você ficar ciente, para você que está pensando em voar fora do Brasil, temos um produto super bacana para você. Dito isso, eu estou aqui hoje com o Conrado, com o Pigato, com o Félix. O Caio está meio escondido na toca dele, mas a pessoa mais importante de hoje é, obviamente, ele, Fabrício Moresco. Fabrício, seja muito bem-vindo aqui ao Farol de
1: Pouso. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, é verdadeiramente uma honra. Me sinto lisonjado, inclusive, pela quantidade de pessoas que estão tá participando hoje. Vai ser um bate-papo, com certeza, maravilhoso. Quero dar também as boas-vindas a bordo à audiência. É, muitas das pessoas com certeza já me conhecem, então eu sou Fabrício Moresco, neuroaviador atualmente, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, iniciei a minha carreira na aviação lá em 1989 e aí vim trilhando uma carreira aí que está quase completando 34 anos, 33 anos hoje na aviação e durante toda essa caminhada eu voei tudo na área da aviação geral, aviação executiva, aviação de linha aérea, exceto a única que eu não tive experience on job, que eu não tive a experiência realmente na prática, apesar de ter muito contato, estudo e experiência na área da aviação agrícola, foi justamente fazer a formação da aviação agrícola e voar aviões agrícolas. Então, fazendo um overview rápido, eu passei rapidamente pela aviação geral aí aproximadamente oito anos, iniciei minha carreira no Aeroclube de Erechim, onde eu fiz a formação de piloto privado, planador, e com o piloto rebocador. Depois eu acabei seguindo para Porto Alegre, fiz a formação de piloto comercial, fiz a minha parte de voo no Aeroclube de São Leopoldo. Cheguei, inclusive, é legal que eu vi alguns é, episódios anteriores, onde foi falado sobre aquela transição do sonho de ir para Varig, a Varig, quando transicionou, da Eva passar para outros aeroclubes, eu peguei exatamente essa época aí de 95, 96, onde o aeroclube, onde eu fiz a formação como instrutor, acabou se credenciando como um dos aeroclubes autorizados pela Varig, que foi o clube de São Leopoldo. Ali eu passei algum tempo dando instrução para boa parte dessas pessoas que estavam vindo oriundos da PUC quando ficou o clube de São Leopoldo, Santa Cruz e o Belém Novo, que depois virou o clube do Rio Grande do Sul, como sendo os formadores de pilotos para a Varig. E ali abriu bastante a minha mente para a área da aviação no sentido de que eu vi o que que estaria por vir na minha vida e já deixa até um alerta para a galera que está ouvindo a gente que está começando a aviação agora quando você tem oportunidades como essa de você antecipar o que está por vir que foi o fato da gente receber manuais da Varg treinamento Varg toda a parte de SOP e padrões de voo da Varg e aí poder ter meetings dentro da própria Varg conhecer instrutores que passaram para a gente isso, para a gente poder iniciar isso, e aí ter o contato com a galera, entre aspas, crua, que estava vindo da PUC. Por que, que eu falo crua? Porque tinha gente já com muita experiência e que optou por entrar na, na PUC, então foi um misto muito bacana e, e que deu a oportunidade de ter um crescimento muito grande nesse sentido. Dali eu tive a oportunidade de uma oferta, é, de ir para Curitiba e comecei em Curitiba ali, muito novo, muito novo, com 21 anos, que era o mínimo aí para você assumir comando, eu já estava assumindo comando do Sêneca em Curitiba, e aí fiz uma carreira muito boa de quase oito anos ali em Curitiba, quando mudei para linha aérea, e aí fiquei 10 anos em linha aérea brasileira, voando Airbus, voei toda a linha do 320, depois 330, e aí também tive um passo de sair do país, como muitos de vocês, é, e passei quase oito anos em uma empresa do Middle East também. Lá voei uh, também toda a linha de 320, 330, 50, e aí finalizei a, a minha carreira no Middle East mudando para o Gulfstream G650, aonde eu voei por aproximadamente dois anos o G650R. E, inclusive, a gente pode até bater um papo sobre isso, eu participei de um... Uma das missões assim, que mais me deu alegria que foi justamente a gente dar a volta ao mundo, bater dois recordes mundiais envolvendo grandes empresas, empresas de grande nome. Uma das coisas que eu desenvolvo hoje dentro da minha empresa, né, que é justamente a parte de branding, e eu já vim estudando há um certo tempo, e aí para mim juntou as duas coisas, porque foi uma junção da NASA, da Qatar Airways com a Qatar Executive, a Action Aviation, e a Goldstream, que foram as empresas que participaram e tornaram esse projeto possível. Dali, é, passei por várias, vários cargos, que eu vou contando aqui durante o bate-papo, mas aí eu abri no meio desse caminho aí, em 2017 para 2018, a oportunidade, por que, que eu falo que eu abri? Porque justamente até em contato com o Libard, por incrível que pareça, bateu a data, a gente conversou aí entre 2017 e 2018 sobre essa questão do que a gente podia fazer além do que a gente fazia somente como aviador, que já é muita coisa, já é um grande aprendizado. Ele decidiu ir para, as, uh, para fatores humanos e acabou optando pela Lund University eu vi, nem vou entrar em detalhes, porque quem assistiu o episódio com ele, ele fala de forma muito detalhada isso, mas só quero pontuar que a gente conversou muito. Eu cheguei a fazer a pré-matrícula, quando eu estava pronto para pagar, para entrar na Lund, nós seríamos colegas, eu acabei é, entrando em contato com o mundo das neurociências, não só cognitivas, mas outras formas, mas devido a, ao vínculo com a aviação na época, eu fui para as neurociências cognitivas. E aí eu comecei a desenvolver, entender o como eu verdadeiramente poderia fazer algo diferente que na época não existia, que era entender o que está por trás dos nossos sistemas enquanto ser humano. E é isso que a gente vai bater esse papo aqui, falando sobre essa fase também, que é uma fase que me deu muita alegria, apesar de ter me dado muito mais desafio. Eu sempre falo para as pessoas, ainda hoje, para mim é muito mais fácil lidar com... É, fogo no motor, parada de motor, é despressurização, porque é algo que eu fui treinado por muitos anos, do que realmente entender muitas coisas da fronteira da mente, porque a gente é muito mais complexo do que se imagina. Então, o primeiro ponto assim que eu queria trazer para vocês, passem a estudar não só limitations do avião, sistemas do avião, mas a minha ideia é trazer para vocês a importância de vocês se conhecerem, conhecerem os seus fluidos, os seus sistemas, as suas limitações e principalmente como melhorar para que você tenha, como a gente tem na categoria da acrobacia, né? Vocês se tornar unlimited, você não colocar suas próprias limitações.
2: É isso. Bom, é, Conrado falando aqui e essa introdução já foi uma aula aqui, né? A gente já viu aqui que o Moresco fala muito bem. Quem acompanhou o resumo da vida dele aqui em, sei lá, cinco, seis minutos já ficou intrigado com o que vem para frente e eu posso dizer aqui para antecipar o que vai o que vai vir aqui no nosso podcast que a conversa agora a partir de agora vai ser uma conversa disruptiva a gente vai o Moresco ele ele passou uma barreira muito muito importante que nós, aviadores, todos temos é, sempre estamos dentro de uma bolha, somos sempre limitados a pensar dentro do nosso universo e focados no nosso universo, né? O Moresco ele ele traz uma uma, uma linha, um pensamento que vai além da cabine, além do flight deck, além do que a gente está acostumado a, a, a ouvir e discutir entre nós. Então, para quem vai ficar daqui para frente. É, eu peço para que escute com muita atenção e para que se prepare para abrir a sua mente, porque muitas coisas vão se iluminar na tua frente, como a gente com vai acontecer com a gente aqui e vai acontecer certamente com você aí. O Moresco, é, hoje trabalha com neurociência, né? Ele é um neuroaviador e ele tem muita coisa a acrescentar na parte de fator humano. Né, Moresco, uh, fator humano quando a gente, você falou do Libardi, e a gente está trazendo tantos convidados assim de altíssimo nível para falar sobre fator humano, porque a gente sempre reforça aqui que a gente é, traz para todo mundo convidados que possam é, trazer algo é, positivo nessa área, porque o fator humano é hoje a parte mais crítica de desenvolvimento da aviação. Tudo, tá desenvol... Tudo se desenvolveu, é, mas o, f... o humano a gente está limitado, a gente está limitado. Não tem muito espaço para a gente se desenvolver, é muito pelo contrário. A cada novo SOP, a cada nova tecnologia, cada nova versão de aplicativo que a gente usa, confunde mais a nossa cabeça. Né? Então a gente fica mais limitado. E o fator humano, ele é sobre o humano. Né? E como eu, na área da neurociência,. É. A professora Nicolelis, que é um, um grande neurocientista, fala, né? O, o cérebro é a origem de tudo. O cérebro é o grande criador do, de tudo no universo, né? E essa é a tua área hoje de especialização, é a área que o seu trabalho, né? envolve fator humano, envolve a performance humana é, na, dentro da perspectiva da neurociência, né? Então, o que, que a gente pode começar a falar para nossa audiência, em termos de fator humano? O que, que é fator humano numa perspectiva é, mais científica, além da parte técnica que a gente conhece?
1: A principal parte que precisa ser entendida que até hoje existe uma discussão muito grande é justamente se perceber, como você falou, parece algo óbvio e parece tipo assim, avá, ah, que é isso, é, que você falou, fatores humanos de humanos para humanos. Então hoje, é, uma das coisas que se bateu muito forte é que se conceituou muitos anos atrás, ainda que tenha sentido todo esse advento do CRM e estudos do fator humano, justamente que o fato de você poder ser treinado num altíssimo nível, o fato de nós podermos fazer parte de uma área aonde é, é conhecido o, é, mundialmente como sendo HRO, que quer dizer Highly Reliable Organizations, quer dizer, uma, uma, um tipo de organização que tem altíssima confiabilidade naquilo que é feito e por seres humanos que estão altamente treinados e qualificados para fazer aquilo. Só que começou-se a ter um famoso, é, um famoso, não é bem um mal entendimento, eu diria que seria mais um wrong assumption, é querer assumir algo como sendo verdade, de que nós, por sermos aviadores, a gente tem condições de operar a maior parte do tempo sob o modo racional. E aí você vai ver que muitos manuais e muitas coisas que são escritas, elas escrevem termos quase que imperativos como o aviador deverá, ou a tripulação uh, fará. E são, uh, são é, pré-assumptions de que você realmente vai utilizar somente o teu modo racional para que você tome decisões. E o meu trabalho de mestrado hoje ele é realmente orientado a isso, a justamente você entender que nós somos seres biológicos. E o fato de nós sermos seres biológicos, independente da crença que a pessoa tem, no que, que ela acredita numa questão é, religiosa ou espiritual, ela é uma situação que você precisa se entender como um ser animal humano. Então, nós temos reações biológicas da mesma forma que outros mamíferos têm, independente, como eu falei, do que, que você acredita, se é sobre evolução ou se é sobre criação. Os, o, os processos emocionais, os processos psicológicos, a maneira em que você age, reage e interage, não só como você mesmo, mas com as pessoas que estão ao teu redor e a sociedade, sofre uma influência do meio muito maior do que a gente imagina. Então, a busca minha do Human Factors é um pouco diferente do que é o Human Factors da aviação. Os fatores humanos da aviação falam de mais de 27 áreas aonde são faladas que são relacionadas a como o corpo se comporta e como o corpo não se comporta. Quais são os limites e quais são uh, os não-limites que nós temos. Só que quando você vem para a condição biológica, não é algo essencialmente treinável ou compreensível de uma maneira direta, de uma maneira newtoniana, de uma maneira é, linear. Porque cada um vai ter sua própria experiência, cada um vai ter sua própria cultura, principalmente quem hoje está morando no Middle East. Você vê que é uma cultura completamente diferente. É um lugar com inúmeras culturas. Eu, por exemplo, tive o contato com 164 culturas distintas. Cada um vai ter uma maneira de fazer, de pensar, baseada em experiências pregressas que essas pessoas tiveram. Então, por mais que você acredite, e aqui eu quero quebrar muitos paradigmas, entendam, não estou fazendo nenhuma crítica ao sistema, até porque, se for por definição, eu claramente já coloquei, me coloquei diante do ambiente da aviação como tipo assim, eu não estou mais atuando na carreira piloto. A gente pode até abordar um pouco isso depois, mas ainda quando eu estava ativo, teve muito conflito e era para ser algo, para ser colocado como a gente está fazendo aqui um bate-bola para se entender que, por exemplo, o SOP, o Standard Operating Procedures, ele não é exatamente, deixa eu achar qual é o melhor termo de se dizer, ele não é exatamente uma mentira, mas ele é uma das situações onde existe um wrong assumption. Por quê? Porque pressupõe-se que você vai escrever a maneira que cada um vai agir, a maneira que cada um deve fazer e com isso você vai ter total compreensão. Só que existem drives e subdrives que continuam rodando dentro da tua mente e que muitas vezes, como a gente falou no início, pode levar você a ter um gasto maior energético e o nosso corpo ele é orientado à economia energética e não a ter alta eficiência de processamento. Então, a primeira base nossa é economizar energia. Então, muitas vezes, você escrever demais, você dar diretriz demais em vez de colocar só os pontos essenciais, como algumas companhias o fazem, pode levar você a ter um processo dificultoso de tomada de decisão que vai levar você a tomar uma decisão errada ou ser induzido a tomar uma decisão que você não tomaria se utilizasse o teu modo normal de tomada de decisão.
2: Então, é, é, cara, essa explicação, é, como eu disse, né? eu vou repetir algumas vezes, disruptiva, né? um outro approach, é, mas você tocou num ponto que a gente acha que agora a gente pode começar a conectar as coisas, né? você falou o erro, né? É, óbvio que quando a gente fala de aviação, a gente fala de fator humano, a gente está sempre rodeando o erro, porque esse, teoricamente, é o foco né? gerencial, é o foco seja para evitar ou seja para punir, né? então SOP existe, em teoria para você é, estabelecer normas para evitar, para se evitar o erro. Mas também existem é, erros que são depois julgados e são punidos ou não. Né? Depende do que aconteceu. O que eu quero te perguntar é o seguinte, eu sei que você foi gatekeeper né da, da última empresa que você é, trabalhou no Middle East, dentro desse ambiente multicultural. Né? E eu queria ouvir um pouco de você dentro dessa sua perspectiva é, de fator humano e falando sobre o erro, é sobre essa sua experiência de gatekeeper, porque é isso que você faz no seu dia a dia, é analisar erros, né? erros e desvios de SOP e levar isso é, a, a um certo julgamento, a uma avaliação antes do julgamento, obviamente, avaliar os erros. Então, o que, que você aprendeu com essa função de gatekeeper que se encaixa no que você hoje entende por uh, fator humano?
1: Aprendi inúmeras coisas e eu acho que de todas as áreas que eu ocupei em empresas aéreas, a função de gatekeeper foi a função que mais me deu uma abertura da mente, mais até do que o fatores humanos, que foi uma área que eu também trabalhei um certo tempo. Então, fazendo um, um voltando um pouquinho para fazer um overview rápido, porque como eu falei no início da nossa conversa, eu falei, eu sabia que ia chegar pontos para onde a gente iria conectar, que ficariam da melhor forma. Então, eu iniciei justamente nessa empresa do Middle East, começando pela área de padrão de voo. Porque eu acreditava, justamente como a maior parte das pessoas acreditam, que se eu trabalhasse na área de escrever o certo ou o errado e colocar um monte de barreiras aonde a gente pudesse deixar com que as pessoas ficassem, vamos dizer assim, não é bem amarradas. Eu sei que inter... usa-se muito o termo engessado e às vezes é engessado. Mas eu não quero levar para esse lado para não ficar uma condição como se fosse é, uma crítica ao sistema, mas sim só deixar claro uma condição pontual do que acontece. Muitas vezes não é realmente engessado a operação, mas a percepção de quem está atuando, se ficar muito fora da maneira que ela tem o processo decisório, pode parecer que é engessado. A segunda coisa, muitas vezes a pessoa quer colocar e explicar com todos os detalhes o que, que se espera, mas pode levar uma percepção de que a pessoa está sendo embarreada, que ela está colocando barreiras demais para que digam a direção para onde ela deve apontar ou ela deve seguir no processo de decisão. Então, eu percebi que dentro do padrão de voo, muito se escrevia, muito se colocava, muito se esperava, só que os manuais ficavam cada vez mais densos, mais robustos, inclusive usava o seu termo robustez do compliance para justamente o quanto se cumpria aquilo que se era escrito. Só que o que que acontecia? Não era algo, você sabe, a aviação não é algo rígido. Toda a semana ou todo dia tem uma atualização de alguma coisa. Então eram manuais extremamente dinâmicos que toda quinta-feira recebiam uma atualização e que toda essa atualização ela tinha que ser 100% percebida, porque senão existia a possibilidade de ser punido ou de ser pelo menos chamado a atenção. Aí eu utilizei todas as oportunidades que eu tive para poder conversar sobre qual era a melhor maneira da de gente desenhar. A conclusão que eu cheguei e que eu já vi vários cientistas escrevendo, quanto menos você escrever melhor, quanto menos processos, quanto menos etapas quanto menos detalhes é muito melhor do que você escrever processos extensos. E aí você percebe que o que, que acontece? A maneira que o fabricante escreveu e colocou, ele é a maneira que foi aprovada pelo órgão regulador. Então aquilo ali já tem exatamente o essencial. O resto, ao meu ver, e por experiência que eu tive lá dentro, deveria ficar com o treinamento. Porque em processos modernos, que eu sei que você, por exemplo, Conrado, trabalha hoje, se vou, não, não quero antecipar, nem vou falar do que, que é, porque senão vou antecipar, nós vamos sair do, do que você está perguntando. Mas depois a gente aborda isso. São processos mais modernos que permitem que você tenha elasticidade para trabalhar o que eu estou falando agora. Então não vale a pena você enrijecer a parte do é, padrão de voo. Aí eu fui para o Safety e aí a gente já vai entrar no safety, e depois eu pedi para ocupar um terceiro cargo, que era estar à frente do Human Factors da empresa, por ter formação na área, porque eu queria ter mais contato, de ter o feedback direto dos pilotos. Não aconteceu da maneira que eu queria, eu achei que eles fossem se abrir mais, não se abriram. Agora, na função de gatekeeper, para quem não está acostumado com o termo gatekeeper, é justamente aquele que tem, por definição hierárquica, o meu cargo, por incrível que pareça, ele ultrapassava no sentido de análise acima do nível do vice-presidente de safety. Porque pela hierarquia, o gatekeeper ele tem acesso direto ao CEO. Deveria ser uma linha direta. Isso, na verdade, nunca se cumpriu. Então, aí já vem mais um ponto que eu quero deixar o highlight para as pessoas. Às vezes você desenha coisas esperando que seja de uma tal abertura que para certas culturas funciona. Para outras culturas não funciona. Então, na minha função de gatekeeper, toda vez que eu ou liguei ou chamei a pessoa para uma entrevista para falar sobre ou algo que eu não havia entendido, porque foi algum procedimento que eu não entendi exatamente o que a pessoa fez, ou porque contrariou alguma normativa da empresa, ou porque levou a passar é, de algum limitation que tinha sido colocado em prática pela empresa ou pelo fabricante, a pessoa ia lá, ela já chegava assustada. Isso era uma coisa que começou a me complicar e me começou a me preocupar. Porque aquilo começou a falar, cara, como é que eu posso falar com essa pessoa de forma que ela entenda que o sistema é blindado no bom sentido e que ela pode se abrir que a gente vai fazer o aproveitamento dos dados e do fator humano para que ela realmente cresça. A percepção das pessoas não acontecia. Então, o que, que eu aprendi mais aí? Os dados realmente não metem mas os dados monitoram muitas coisas que são num nível de finesse muito, uma cuacidade muito alta e essa curiosidade muito alta faz com que o quê? É a mesma coisa que eu olhar você numa câmera de alta definição e achar que você está super bem e se eu começar a pegar uma lupa e for dando zoom, eu vou começar a achar um monte de coisa, eu vou encontrar a ruga, daí daqui a pouco eu vou chegar no nível celular, daqui a pouco, entende? Então a pergunta é, o quanto a gente realmente precisa ir tão a fundo em pequenos detalhes aonde a gente poderia ter maior robustez no treinamento para que a pessoa tivesse maior elasticidade na tomada de decisão do que ela fazia. E aí o que, que eu percebi? Não adiantava nem relaxar e nem colocar muito muita barreira. O que, que realmente eu comecei a aprender não foi nos dados e não foi nas entrevistas. Foi quando as pessoas falavam assim, Ô, comandante, agora que terminou aqui e tal, pô, podemos tomar um café ali e tal, bater um papo? Quando a gente saía da sala de briefing ou de reunião ou de entrevista e ia para o café, a pessoa sentava, relaxava e ela olhava olho no olho e falava assim, ela falava, cara, eu tenho que te falar um negócio. Olha só, eu estou passando por tal situação. Olha só, isso aqui aconteceu. Mas eu não tenho confiança no sistema para falar. Só que quando tinham as reuniões oficiais, que eram toda semana, eu trazia isso e as pessoas se sentiam ofendidas. Não, eu, vocês não podem falar isso, porque nós não somos assim, nós não somos punitivos, nós não somos assim, o sistema não é assim, eles têm que confiar na gente. Aí é que eu cheguei em dois padrões que é interessante que as pessoas comecem a desenvolver nas suas vidas. Não é só a certificação, não é só a confiabilidade, mas a confidencialidade do que é falado. Eu já voei muito tempo com o Pigato e a gente conversou de inúmeras coisas. Só que o que a gente conversou nunca vazou para outras pessoas. A gente falou alguma coisa que não poderia ser dito, não poderia ser falado? Não. Com certeza tudo poderia ser falado. Mas, quando você está num ambiente de safety, teoricamente você deveria ter essa abertura de falar, cara, eu não estou bem. Eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema com o filho, eu estou com um problema financeiro, eu estou com alguma coisa. Só que, infelizmente, as pessoas não se abrem. E ainda que as companhias tenham, às vezes, um setor destinado a isso, tinha na companhia que eu vou aqui no Brasil, tinha nessa outra companhia, o que, que acontecia? As pessoas acabavam não confiando
3: mas aí eu tenho uma consideração boa noite para todo mundo aí, Pigato falando, tudo bom uh, tenho algumas considerações aí a respeito do que o Marisco falou porque tu tá colocando tu trouxe toda essa trajetória e esse esse histórico uh, num ambiente Middle East né? onde você esteve nessa posição no Middle East, é importante trazer pra nossa audiência também que o Middle East tem várias facetas, né? o Oriente Médio ele é um lugar muito bom e excelente para quem vem com uma família, para vir alguns lugares específicos, Dubai, Abu Dhabi, Doha, uh, em um passado remoto, Kuwait também, eram lugares onde tu tem uma possibilidade de viver com muitas culturas ao mesmo tempo, respeitando a cultura local. Porém, entre tudo contanto, a gente vive muito pouco a cultura local na verdade a gente acaba vivendo uh, muito pouco isso que você falou de bom eles têm que me eles têm que confiar em mim espera aí não é bem assim a, a confiança ela cresce ela ela é conquistada com o tempo né e embora eu nunca tivesse tido uh, aqui no Oriente Médio uma experiência de que eu precisasse uh, entrar nesse ponto uh, no Brasil eu tive e eu consegui conversar e consegui me abrir com, naquele momento o, a pessoa que era o meu chefe foi uma época que meu pai teve um acidente enfim uh, mas essa questão da cultura ela traz muito isso eu que eu te pergunto isso né Moresco se essa toda essa toda essa ciência envolvida ela não está associada ao local aonde ela está sendo aplicada porque se eu me aplico para voar na China eu sei o que esperar se eu aplico para voar na Europa eu sei o que esperar se eu aplico para voar aqui eu, às vezes eu não sei quem é o meu chefe, eu tenho que entender quem é o meu chefe, quem é a pessoa que está me avaliando. Como um gatekeeper, eu sei que tu é uma pessoa da segurança de voo, eu sei. O nosso colega aqui do lado sabe, mas às vezes uma pessoa que está chegando agora não sabe. né
1: É, aí... o que você falou é bem interessante, porque o que acontece? Tem uma pesquisa muito antiga do Daniel Goleman, que ele fala que o grande desafio do ser humano é como suprir ou como preencher o famoso to know to do gap, e aí é o que você falou, a gente tem um gap muito grande do que a gente sabe ou ao menos acha que sabe e o que realmente é feito ou o que deve ser feito ou o que é esperado que se faça, e aí entra justamente o que eu acho que é a grande importância de um podcast como esse, por mais que você se prepare, que você estude, que você saiba como que são os padrões no Middle East, na China, na Coreia... É, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, se vê só esses lugares que eu falei, mais a Rússia. Esses são os principais e na África são os principais é, ecossistemas, digamos assim, aonde a cultura é muito forte e ela interfere muito. E aí entra um primeiro ponto que aí valida essa essa minha área de pesquisa hoje. Porque que eu comecei a procurar pesquisar a parte de emoções? Porque a emoção está dentro do teu processo regulatório, o quanto você vai trabalhar e aprender como você lidar com aquilo. E como você ser treinado para você começar a identificar o processo que você está passando. Porque realmente, mesmo que você conheça o ambiente cultural, você não tem como interferir no ambiente cultural. Mas você tem como ter, não o controle da emoção. Isso é outra coisa que eu gostaria de pontuar. Quem puder, anote. Você não controla a emoção. Nós temos hoje, já foram cinco, viraram seis, viraram sete agora, segundo Paul Ekman, que são as seis emoções universais ou emoções básicas, que independente de cultura, independente de país, ele conseguiu mapear num nível que ele conseguiu comprovar que são essas sete emoções. E as sete emoções, elas têm micro vibrações, você tem micro movimentos faciais, que hoje existe um equipamento de... É, pesquisa, os quais eu até utilizo nas minhas pesquisas, dentre eles o face reading, e esse face reading, ele lê microexpressões faciais. E aí nós temos, por exemplo, só na face a gente tem mais de 10 mil expressões, 3 mil são só para fazer a parte da expressão das emoções, e isso é mapeável pelo sistema. E aí o que, que acontece? Você não consegue controlar mas você consegue entender o que um outro cientista chamado Antônio Damasio, depois tem Ledo, depois tem vários outros que concordam que o que, que acontece? Toda emoção é inconsciente e pura, só que essas são as emoções primárias. Aí depois você tem emoções secundárias, que eu nem vou entrar nesse momento, mas só para a galera entender. Quando uma emoção se torna consciente, quer dizer, ela saiu dessa parte aqui onde estava no inconsciente e passou... Pelo teu processo de você conseguir falar, opa, eu percebi que é isso, quando entrou no nível de percepção, se tornou consciente ela se torna um sentimento. E é nesse nível aonde os problemas, na verdade, começam. Porque o sentimento, ele tem a ver com toda a experiência de vida que você teve. Tem a ver com a tua, o teu temperamento, tem a ver com a tua personalidade. E aí, dependendo da validação que você gera sobre isso, dependendo de qual é o significado que você deu para aquilo, aí abre uma quantidade infinita de múltiplas opções do que você vai fazer com aquilo. Então, a grosso modo seria, quando, se, quando virou o sentimento, tem a ver com o que você está fazendo com aquilo. E aí por isso que você vai ver, como você acabou de falar, às vezes, para quem é instrutor, você passa por isso todos os dias. Você fez o melhor debriefing da tua vida com a melhor polidez da sua vida, mas tem um momento que naquela famosa história do sanduíche, de você falar o que foi bom e o que precisa ser melhorado, a pessoa se sente ofendida, ou ela se sente acusada, ou ela se sente mal. E por isso que é o termo que se usa, a gente fala em sentir. Como que a pessoa se sentiu? Juntando com tudo isso tem uma famosa história, a pessoa, não, a pessoa pode não lembrar... O que você falou, ela pode não lembrar quem você é, ela pode não lembrar de inúmeras coisas em relação a, ao teu contato com ela. Mas ela jamais vai esquecer a maneira que você a fez sentir. Então tudo está no movimento, ou melhor, tudo está no sentimento. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas se tudo está no sentimento, por que, que você está estudando emoção? Porque a emoção é pura. Então se você começar a aprender a decupar a emoção do mesmo jeito que a gente vai lá, por exemplo, deu uma pane num avião, poxa, isso aqui foi falta de ignição, foi problema elétrico, isso aqui foi falta de alimentação de ar, isso aqui foi falta de pressão, isso aqui foi falta de combustível, então seria mais ou menos você entender, poxa, eu estou agindo sobre emoção raiva, estou sobre alegria, estou sobre tristeza, estou sobre nojo, estou sobre surpresa... Se você conseguir, pelo menos, identificar, dali para frente você começa a gerenciar muito melhor o sentimento e o significado que você vai atribuir àquilo ali. Então, aí, respondendo agora o que você falou da questão da cultura. Eu convivi com 164 culturas. E você vê que, para cada cultura, cada ação simples significa algo completamente diferente. Então, por exemplo, o, existe uma pré não é bem uma pressuposição. Na verdade, até existe um estudo disso. Por exemplo, se a pessoa desviar o olhar ou baixar o olhar, pode significar que a pessoa está mentindo ou que ela tem algo a esconder. Só que eu tive alguns desafios no Middle East, por exemplo, de eu olhar direto no olho da pessoa, porque na nossa cultura olhar no olho traz credibilidade, confiança. Só que se espera que em sinal de submissão, você abaixe o olhar e não olhe direto no olho da pessoa, porque senão pode significar que você está afrontando. Então, todos esses detalhes entram na trilha sentimento. Agora, na trilha emoção, nessa sete que eu falei, elas são consideradas básicas, puras e universais, sem interferência de cultura. Por isso que hoje, nas minhas pesquisas científicas, que acabou de aprovar, acabou de começar a andar, depois de muito tempo, porque a gente pode até falar, depois de muitos desafios, até chegar nisso... Eu falava muita coisa que eu pegava daqui, pegava dali e cara, hoje o, o mercado científico, a parte acadêmica, ela está muito avançada. Então, com isso, tem muita coisa que, às vezes, a gente deixa a desejar. Por exemplo, eu utilizei coisas com mais de 10 anos que já foram descobertas, que já não valem mais. E aí eu tive que comprar livros novos, buscar novos artigos, buscar novos entendimentos para justamente conseguir... Trazer coisas que o próprio Antônio Damásio, no último livro dele que ele publicou agora, ele falou, gente, sabe aquilo que eu falei assim, assim, assim? Agora eu mesmo constatei que, olha, não era bem assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui, não é assim. Isso está sendo maravilhoso. Qual é o meu propósito hoje, pegado que eu acho que da galera que está aqui é o cara que me conhece há mais tempo. É justamente trazer para as pessoas que estão entrando agora que se elas começarem agora a colocar assim, pô, vou estu vamos, vamos usar cinco matérias, quando você está lá no basicão do PT Poxa, eu vou estudar cinco matérias. Cara, coloca como uma sexta... Não, vamos colocar como sétima matéria, tá? Uma sexta matéria, você colocar o inglês, que eu nem sei o porquê que hoje já não se fala tanto isso desde lá no início, da pessoa já focar no inglês, que hoje já... Não é nem por ser obrigatória, porque é essencial. eu vamos dizer que fosse uma sétima matéria, você colocar assim, vou colocar como tópico não precisa fazer formação se você não quiser fazer, que nem eu, uma universidade. Cara, quantidade de gente de altíssima qualidade no YouTube que tem para entregar. Eu mesmo agora tomei a decisão que, como as pessoas começaram a acreditar mais na neurociência, eu vou falar muito mais de neurociência agora no, no YouTube do que de aviação. Então quem está aqui, já vou aproveitar, eu sei que vai estar depois nos comentários, mas é Fabrício Moresco em todas as redes. Você vai ver lá, Fabrício Moresco, eu vou estar tá falando sobre isso. Decisão, processo de decisão e emoções, e como que isso funciona em toda a tua circuitaria e como que isso vai fazer você ter o um resultado.
2: Ó, Maurício, você trouxe vários insights assim que são mind blowing, né? A gente fica. É, são, são muitas coisas, né? E, e eu gostaria de retomar algumas delas para a gente explorar um pouco mais detalhado, né? Você falou, porque eu acho a gente você estava falando sobre ah, os desafios da, organizacionais, né, dentro da cultura. Né, então, obviamente o, o Pigato também complementou é, que o Middle East tem as suas particularidades, como você também citou a Ásia, é, a China, o Brasil também tem as suas particularidades. E o fato é que é, nós como aviadores, como ser, seres humanos, nós é, não não temos Ingerência sobre como a cultura da empresa vai, vai lidar. A cultura é estabelecida de cima para baixo. A gente, eventualmente, pode chegar num cargo de liderança, como você chegou, e tentar fazer a transformação. Mas, para isso, a gente precisa primeiro se preparar e traçar um caminho para isso. Né? Então, a gente está falando aqui com o, o afegão médio, que somos nós aqui, que somos é, é, aviadores, voamos e somos empregados. E. Independente da cultura que tem na nossa empresa, independente de como a banda toca dentro da empresa, se existe uma, uma abertura ou não para você ir lá e você fazer um disclaimer do que você está sentindo, né? independente desse circuito que você esteja inserido, a gente tem que cuidar da gente. Isso é fato. Certo. A gente não pode depender da empresa ou de uma bengala externa né, para que a gente é, cuide da nossa saúde mental, como você bem falou. Né? Eu acho que você trouxe algumas coisas bem interessantes. Você falou sobre emoções é, intensas. Né? A gente vive de emoções intensas. Né? E, e esse... Eu... Eu ando lendo bastante sobre neurociência também, Eu acho que esse é o, é o grande conceito da neuroplasticidade, né? se você pode me corrigir, que é a capacidade do nosso cérebro mudar e se adaptar em função de grandes emoções, intensas, tanto para positivo como de negativo. A gente sofre uma emoção intensa negativa, a gente pode mudar totalmente o nosso comportamento cerebral e mudar a, nossa, é, a direção da nossa vida, assim como positivamente também. É, e... Você citou Daniel Goleman, né? Ele é o precursor da inteligência emocional, né? Eu acho muito interessante. Eu gostaria de sugerir também, como você sugeriu, é, eu gostaria de sugerir para quem é, tem interesse de se aprofundar nessa sétima matéria, de que é o cuidar de si mesmo, né? De começar a adquirir o hábito de uma leitura sobre a inteligência emocional, né? Porque a inteligência emocional trata exatamente disso, que é você aprender, aprender a controlar seu estado mental, né? Causado pelo estresse. né? Para tornar isso, uh, o, o, tornar você uma pessoa com um rendimento de melhor performance através é, dessas situações. E é exatamente isso que a gente vive na aviação, né, Moresco? Nosso dia a dia é controlar nosso estado mental, a gente vive sob estresse, é, seja intenso ou, ou baixo, a nossa profissão é uma profissão é, de tomada de decisão e todo mundo que toma decisão lida com estresse. Tomar decisão é, é um processo de estresse. Então... A inteligência emocional é, é a reunião dessa capacidade de você tirar as emoções e tornar em sentimentos que sejam é, é, adequados para você fazer o processo decisório. Estou falando besteira ou é por aí?
1: Não, é, o que você falou é exatamente isso. É, a pessoa ela tem hoje uma vasta gama de possibilidades e ela pode ir para o nível que ela quiser. Então, por exemplo, se você quiser falar, por exemplo, ou aprender alguma coisa da neurociência associada à tomada de decisão e associada a experiências da aviação, você pode utilizar, por exemplo, o meu canal. Se você quer fazer, falar sobre aprender essa parte que está mais relacionada a, por exemplo, o que está realmente por trás dos processos, mais na área psicológica, você tem um cara muito bom hoje, que é o Wesley que esse cara tem um trabalho fantástico, ele explica toda a parte do funcionamento e o processamento interno, mas à luz de um cara que tem formação como psicólogo, que montou uma maneira de ensinar a neurociência de uma forma bastante aberta para que a pessoa também utilize no dia a dia, mas não vai ter nenhum entrelaçamento com a aviação. Você vai ter, por exemplo, o Pedro Calabres, que é um cara excelente no Brasil também, que é um cara que fala muito bem sobre inúmeros processos e sistemas e ele além de neurocientista e professor e, e também formado ele é além de, de toda essa área da neurociência e da e do ensinamento né como professor ele tem formação como filósofo também então ele sabe todas essas bases da filosofia que antigamente me perdoe se alguém for filósofo aqui eu sei que você também vem de uma família que ama isso por muitos anos eu acabei menosprezando eu achava que era besteira. Então, até respondo uma pergunta que o Pigato, uma vez, fez para mim muito tempo atrás, que ele falou assim, Moresco, não dá a sensação de vez em quando, quando mais você estuda, parece que se a ignorância é uma bênção, você ter o conhecimento é uma maldição? Eu falei, cara, eu não sei te responder, mas eu vi que caras muito grandes, cientistas, pessoas de grande renome, é, passaram por essa condição também, sabe? De se autodesafiar de aprender coisas novas e como aplicar esse conhecimento de forma a transformar a vida de outras pessoas de uma forma diferente. Me lembra da primeira aula que eu tive de, metodo, de metodologia, não, de meteorologia, onde o professor falou assim, a meteorologia que a gente aprende na aviação, ela é a meteorologia aplicada. Eu falei, tá, mas o que você quer dizer com isso? É a gente pegar todo o know-how da, é, da meteorologia e aplicar tem ações que a gente vai utilizar na aviação. Então a gente vai aplicar a visibilidade a saber quais são as condições que vão levar você a ter melhor ou pior visibilidade. A gente vai saber quais são as condições que formam uma turbulência, mas como que a gente vai usar isso para saber como evitar áreas de turbulência, como qualificar e quantificar a turbulência. E a minha busca hoje dentro da neurociência é justamente... Acho que a maior parte das pessoas já viram aquela famosa linha que você tem do iceberg, falando ah, que a parte que você realmente sabe é aquela parte que é a parte profunda ali, que a maioria das pessoas não está vendo, a menos que você revele. E a parte que você vê realmente é só aquele pico do iceberg. Eu queria usar um pouquinho diferente isso. Seria, a minha busca hoje é trazer tudo o que você pode fazer antes de você bater nessa linha que seria a linha da água do iceberg, que seria o que você pode fazer com aquilo enquanto você está sob total posse das suas faculdades mentais, sem ter sido diagnosticado nem com estresse um crônico, nem com ansiedade, nem com depressão, nem com nenhum tipo de síndrome, mas que você possa trabalhar proativamente. E deixar essa parte da linha abaixo d'água para quem realmente tem formação nessa área. Esse é o pressuposto da neurociência. É assim talvez vexatório, talvez é... não seria desanimador, porque para mim foi muito animador, porque eu vi que o, o desafio seria muito maior. Mas uns dois, três anos atrás, entrou-se num embate, e isso só aconteceu no Brasil, não aconteceu no resto do mundo, que era o pessoal batendo no coach, o coach batendo no, no psicólogo, daí entrou um que eu sabia mais, o outro sabia menos. Cara, todos os livros de neurociência falam, a gente só, só chegou na neurociência porque foi um ambiente multidisciplinar, onde cada um agregou alguma coisa. Então, qual que é o meu objetivo hoje? Trazer o que eu aprendi nesses 33 anos de aviação para que cada uma das pessoas que se conectarem, ou através desse podcast, ou através dos meus livros, ou através das minhas pesquisas, é, de uma forma que a pessoa possa pegar aquele canudo e dar continuidade, como se fosse uma corrida de revezamento. E aí eu sei... Fiquei muito feliz quando eu fui convidado para o podcast, justamente porque o Félix, a gente conversou muito tempo, foi uma das pessoas que eu voei junto também, quando ainda estava na TAM Linhas Aéreas. E eu, na época, já estava cogitando essa questão de me aprofundar mais na, na, no conhecimento de fatores humanos, e a gente conversou muito, pô, estou lendo o livro tal, estou lendo o livro tal... Então o meu propósito é levar para a pessoa, que às vezes a pessoa fala, ah, isso aí não é para mim, isso aí é muito profundo, fazer graduação, pós-graduação, mestrado. Eu também achava que não era para mim. Mas se você começar a se interessar, você vai orientar o teu radar na direção daquilo que você verdadeiramente quer ver. Sabe, para quem já estiver voando e já operou, pelo menos alguma vez na vida, um radar, você vai ver que você vai lá e você ajuste. Você ajuste, não. Você vai ver lá que você ajusta o, o radar no pitch que você quer ter para ver qual é a área que você quer realmente escanear e você pode colocar mais ou menos sensibilidade para aquilo que você quer realmente ver. Então, tem radares mais modernos que fazem isso no modo automático. E aí fica um highlight aqui. A gente tem um sistema automático, a gente pode até depois, quando finalizar essa parte aqui que a gente está falando, entrar em algo que eu falo do piloto automático do hábito. O hábito é um piloto automático. Tem radares multiscan hoje que funcionam e fazem tudo sozinhos? Tem teoricamente, mas eles seguem a lógica do sistema. Quantos de vocês já foram lá e tiraram o multiscan do modo multiscan e falaram: "Peraí, não é aqui que eu quero ver. Eu quero ver nesse nível. Eu quero ver esse detalhe. Eu quero ver com turbulência, sem turbulência, com descarga elétrica, sem descarga elétrica. E, cara, o nosso cérebro ele é muito parecido com essa condição." É o quanto de potência você coloca, o quanto de range, o quanto você aumenta ou diminui a sensibilidade dos seus sensores e o quanto você deixa ele atuar no automático, fazendo o que para ele faz sentido ou não, ou então você assume o comando manual, que eu até chamo para quem assistiu aqueles vídeos antigos lá do Children of Magenta, eu lembro que principalmente para vocês que exceto o Félix, né? Para quem tá tá no Boeing hoje, aquela coisa do clic 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 clic. Na época não fazia sentido para mim, porque eu não tinha o Boeing. Aí eu tive que assistir. Foi o que que ele quer dizer com clic 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 clic? É um neurofeedback que quando você apertou para desconectar o piloto automático, ele vai dar clic clic para te dizer ó oh, desliguei, tá contigo. E quando o cara desconecta o auto throttle, ele vai dar clic 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 ali para te dizer que tá contigo. Então você recebe as duas coisas. Primeiro desenergizou o sistema e tá nas tuas mãos e você recebe um neurofeedback para saber, cara, agora é você que assumiu o comando da sua própria vida. Essa é o meu, a minha proposta, exatamente validando o que vocês falaram aqui, que o Pigato falou, que você falou, Conrado, da pessoa, ela tomar as decisões e ela saber o que ela vai fazer com aquilo. E aí eu criei quatro pilares, que na frente aí a gente com certeza vai falar, que é para você melhorar todo esse processo, fazer do que está nas suas mãos, e não esperando que os outros façam por você.
3: É, Maurício, mas em, em outras palavras, o uh, que tu disse há um minuto atrás hein tu, tu mencionou, um, em outras palavras tu disse um conhece-te a ti mesmo, né? Uhum. Saiba interpretar as tuas experiências, saiba interpretar o que, que você está sentindo e francamente eu acho que uma das coisas mais difíceis é durante um ato de sentir uma emoção, é você identificar que emoção você está sentindo para saber reagir a ela, você tem que dar aquele um segundo de pausa, né? E... Em outras palavras, é tu conhecer o teu sistema mental que tu tá falando, conhecer o teu avião. Tu, tá, tu tem que conhecer o sistema por dentro. Tu tem que conhecer como é que tu reage a uma emoção. Quer ver uma das emoções que eu acho mais, né, falando para o nosso grupo de ouvintes, de um aluno monomotor um aluno de um psênica, aluno um bimotor. Ele tomar um mono numa decolagem. Fácil de ouvir isso no simulador. Fácil de ouvir isso dentro de uma sala de aula. E na vida real. É essa emoção que eu acho que o aviador tem que conhecer, tem que realmente experimentar e me saber como reagir a ela, né?
1: É, eu tenho uma, eu vou deixar o Conrado falar antes de entrar nisso, mas só para já pontuar para a gente não esquecer, eu tenho um, um posicionamento muito forte e que eu preciso, mas é só um posicionamento de uma percepção minha empírica, mas que no futuro a gente já tem equipamentos neurológicos e de neurofeedback que a gente pode mapear. Eu entendo que, por mais que você fale para a pessoa racionalmente, você está num simulador, esse simulador é nível D, daqui para frente, tudo que for feito deve ser considerado como a vida real, tem um negócio dentro do nosso cérebro que se chama a é, psicogeografia do lugar. Ele sabe que você está inconsciente, ele sabe que você está seguro, ele sabe que você está dentro de um simulador, ele sabe que é um ambiente controlado. Pode falar, Conrado, eu vi que você ia falar, hein?
2: Não, eu ia falar, eu, o, o Pigato leu meus pensamentos, porque o, o conhece-te a ti mesmo veio na minha cabeça, e você mencionou filosofia, né? E você mencionou, eu acho que tem muito a ver também com a maturidade né, do ser humano, né? Quando a gente é novo, e quando a gente, especialmente dentro da nossa área, está aqui, o João Vitor entrou aqui agora, e ele é esse cara hoje, né? ele está ele além do tempo, mas ele é um cara novo, está na aviação, começou agora, está construindo as horas dele, e quando a gente está nessa fase da vida, tudo que a gente vê é avião, tudo que a gente quer saber é voar, e tudo que a gente quer saber é saber a é parte técnica, né? a gente mergulha muito profundamente na parte técnica, né? daí a gente vai o nosso sustento mental, aí é que a gente vai mental no sério, né? é com questões técnicas, é aprendendo, né? e com o passar do tempo, a gente começa a ver que só aquilo não não, não não significa nada. E a gente busca mais. né E esse buscar mais, talvez, para alguns que pensam em evoluir, é buscar entender a si mesmo. É, então E esse questionamento de entender a si mesmo e entrar nessa parte da neurociência né e, e, e da inteligência emocional é uma filosofia, porque a hora que você começa a se questionar, Sobre as suas emoções, sobre as suas reações, sobre o mundo, o universo, e como você faz parte dele, você está fazendo filosofia. Né? Então, tudo conecta no fim. Né? São, são a ciência com a parte técnica, com o conhecimento e com a filosofia. A gente, o Moresco, a gente é, se conheceu não faz muito tempo, né? a gente foi apresentado pelo, pelo Panda. O Panda falou, olha, tem um cara aqui que eu vou te apresentar que vai transformar a sua vida. E realmente foi transformador. E, e a gente trocou muita ideia, tem trocado muita ideia. E sobre essa parte, sobre. A gente tem falado muito de filosofia. A gente falou sobre Victor Frankl outro dia, né? Boresco, a gente tá passou, eu aqui de madrugada, né? Trocando mensagens com o Boresco. Vitor Franco falava é, exatamente o que a gente estava falando, a gente não. A gente tem que mudar a si mesmo. Né? E, então, o que, que a gente está buscando aqui com esse podcast? O que, que o moço está trazendo? Como a gente pode mudar a, a si mesmo, né? é, mesmo? Como a gente faz esse, trans, esse processo de transformação? E aí eu queria te perguntar sobre esses quatro pilares, que eu fiquei realmente interessado. Eu acho que agora cabe muito bem você apresentar esses quatro pilares para a gente. O
1: primeiro pilar, ele é o pilar mais desafiador, principalmente para quem é piloto ou piloto. Melhor, para quem é piloto e está atuando na, na profissão, e especialmente quem está em companhia aérea. E isso é uma das coisas que cada um aqui vai ter que justamente considerar entre trade-offs e desafios que vai ter. O sono, ele é verdadeiramente o pilar mais importante. Hoje você vê uma quantidade imensa de pessoas falando sobre isso. E tudo na nossa vida está ligado ao nosso círculo circadiano. E aí o que, que acontece? Por exemplo, tem uma pesquisa nova agora que fala sobre a obesidade ligada à inconsistência do círculo circadiano. Não fala nada, não é uma pesquisa para aviadores ou voltada à aviação, mas fala que a regularidade com que você utiliza a alimentação, eles não levaram em consideração as calorias, mas eles, eles conseguiram comprovar que o fato de você ter uma vida que tem rotina, uma vida que está orientada a você comer no mesmo horário e o teu, o teu, a tua parte biológica, né, o teu sistema conseguir ter o, uma probabilidade maior de atingir a homeostase, que é esse equilíbrio da, da, do, do, vamos dizer, é, da, da tua parte emocional, psicológica e corporal, e mais essa dinâmica dos fluidos que eu falei no, no início ali, que são os neurotransmissores e neurohormônios, tem a ver muito com como que você utiliza o teu círculo circadiano. Então, para o piloto, já entra em uma condição que você não controla. Você pode utilizar várias coisas para melhorar o teu aproveitamento, mas é uma coisa que está fora do teu controle. O sono, na maior parte das vezes, também. E por muitos anos foi menosprezado, tanto que hoje tem grandes discussões em relação à fadiga e em relação ao tempo ideal de dormir. Então, melhor do que se falar de inúmeros detalhes relacionados à quantidade de sono, a gente pode falar do que está no nosso controle, que é a qualidade de sono. E aí a qualidade de sono tem a ver com você aprender algumas coisas básicas, que seria, por exemplo, você se manter melhor hidratado, você não comer nas últimas três horas antes de você ir dormir, só que eu vejo que a maioria das pessoas implementa como hábito o quê? Não quero comer nada no avião, porque acho que a comida do avião não é na qualidade que eu gostaria, ou não é o tipo de comida que a pessoa come. E aí, quando ela chega no hotel, ela pede a comida, come aquilo e vai dormir. Então, isso já é algo que vai deteriorar a tua qualidade do sono. É, uso de rede social hoje, uso de, de equipamentos. Eu, por exemplo, eu até não estou com, com o meu óculos, que atualmente eu também estou usando óculos, mas eu acho que dá para dá, dá se perceber quando você usa o óculos hoje, tem óculos com o filtro azul já introduzido. Então, isso melhora muito essa questão da transição, de a gente está usando muita tela, não ter essa incidência da luz azul, não ter incidência de raios que, que vão fazer com que você é, limite a produção de melatonina, que é o hormônio que faz com que você é, inicie o processo de sono, mas também a questão de você chegar e, além de não usar mídias sociais, assistir filmes que vão gerar excitação, também você diminuir a quantidade de luz o máximo possível. Qual que é o problema que a gente tem como um outro desafio hoje? A maior parte dos lugares, para uma economia, começou a utilizar a luz de LED e luz de LED branca. E aí você entra na maioria dos lugares, é luz de altíssima intensidade. O que, que seria o ideal? e já vou dizer para vocês que nem eu faço, mas eu sei que tem neurocientistas que fazem, seria utilizar velas em casa. Então, eu vejo que tinha muita esposa de amigo meu que amava colocar vela, mas usava a vela em casa, mais pela questão aromática. Então, para quem tem essa predisposição de fazer isso, é uma das maneiras de você fazer, de você fazer essa, essa mudança. Então, esse seria o primeiro pilar, o pilar sono. Marisco, deixa eu entrar aqui rapidinho. Fala pessoal, Félix. É, na mesma linha que o Moresco
0: falou quando a gente voou junto e a gente trocou ideia sobre leituras, eu quero deixar aqui para o ouvinte uma leitura adicional do Matthew Walker, que se chama Why We Sleep. Nessa, nesse livro, você vai né, se você colocar ele na plataforma de, de audiobook, que é a que eu uso, Audible, além de praticar o seu inglês, você vai perceber e explorar o mundo da, da, da a história e a, e a ciência por trás disso aí, tudo que o Moresco está colocando de forma brilhante aqui para a gente hoje.
4: Hora do cafezinho do farol de pouso, um oferecimento. A V-House, arquitetura aeronáutica, projetos de aeródromos, hangares e condomínios aeronáuticos, feito por pilotos e parapilotos. Nex Atlas, o aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. FCT, Human Development. Cursos de CRM e gerenciamento de equipes de alta performance. Porque desenvolvimento humano faz toda a diferença, e disso nós entendemos. FCT, Because Human Performance Matters. E Trem de Pouso, a primeira escola online especializada na formação de pilotos. Ajude o farol de pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade através do nosso Apoia-se. É só acessar apoia.se barra farol de pouso e escolher com quanto quer contribuir. É fácil e sem complicação. Acesse também linktree barra farol de pouso e confira todos os conteúdos e AD já produzidos pela nossa equipe, você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção de companhia aérea, buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar. Então conte com a FP Aviation. Acesse FP Aviation no Instagram ou no LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora de volta ao nosso episódio.
0: Vamos lá para o segundo pilar, Moresco, manda ver.
1: É, antes de ir para o segundo pilar, só vou falar daí agora o inverso. Quando você está acordando, a gente tem uma quantidade de lumens, que é a quantidade de luminosidade que você tem no dia normal. Não é simplesmente só aquela coisa de ver a luz do sol, ah, que bacana, aquela coisa romantizada, né? tava estava falando para minha mãe ontem, né, por coincidência disso, né, eu falei, não é aquele quando o sol bater na janela do meu quarto ou essa montoeira de, de músicas muito boas que remetem a isso, mas sim o como que isso comanda dentro do nosso organismo. Então, o que, que eu sempre fiz e fiz errado? Eu sempre fui um cara orientado a ficar trancado em quarto de hotel. Não porque eu era não orientado a relacionamento social com as pessoas. Pelo contrário, até era. Mas às vezes eu acordava, ficava ali no, no hotel, daí ligava uma TV, ou daqui a pouco ia ver uma coisa no notebook. Ou às vezes por essa questão de estar estudando, eu ficava só estudando. A melhor maneira, tá? Mas eu vou, eu vou pontuar aqui no podcast, quando for uma coisa que eu aplico e quando for ensino científico ou pesquisa científica, que é a melhor maneira. Então isso que eu estou falando agora não é opinião minha, tá? É algo que eu passei a fazer mas que tem comprovação científica. Quando você acorda de manhã, é o inverso. Quanto antes você começar a introduzir cortisol, que é um hormônio excitador, e você diminuir de imediato o... a melatonina, mais você vai ter performance durante o dia e durante o teu sono. Por quê? Porque é como se fosse você bater um cronômetro naquele momento, em que o cérebro vai falar, opa, agora é o horário que acordou, eu tenho que contar aproximadamente de 12 a 14 horas, a partir desse ponto você tem um, um, um clock interno, né? um relógio interno lá que vai mapear para começar a te dar sono naquele momento. Aí, segundo ponto, se você juntar as duas coisas, você tem um resultado muito melhor. Sai e caminha pelo menos 15 a 20 minutos e olha na direção do sol, sem óculos, tá? mas não é olhar na direção do sol uh, diretamente, é você caminhar preferencialmente na direção do nascer do sol e aí você pegar e, e, e ficar olhando não diretamente no sol, mas mais ou menos ali na linha abaixo da linha do horizonte para ter a maior entrada de luz nos teus olhos. Isso vai melhorar absurdamente a tua capacidade não só de despertar rapidamente, de melhorar o teu nível de alerta, mas principalmente de você é, ter uma noite de sono muito melhor lá na frente, porque você ativou essas coisas. Agora, como que eu fiz, tá? Não estou dizendo que o que eu fiz é a melhor maneira de fazer. Eu coloquei um padrão que eu acordo aproximadamente meia hora antes do nascer do sol. Aí eu faço algumas coisas minhas aqui, dentre elas café e algumas coisas ali, faço alongamento, coloco, me, me preparo, coloco a roupa, a hora que eu ponho o pé para caminhar, é tipo assim uns 10 minutos antes do nascer do sol. E aí eu vou deixando aquilo acontecer naturalmente. Faço aproximadamente 15 a 20 minutos de caminhada e retorno. Antigamente eu fazia a corrida. Agora acabei tendo, estou um, sentindo uma certa dor no joelho não estou fazendo corrida. E é só isso, cara, é só 15 a 20 minutos. Então esse é o, o pilar a partir do sono. Segundo pilar, que é extremamente importante, por isso que eu juntei as duas coisas é o pilar atividade física. E aqui é uma coisa que eu, por muito tempo, eu fiquei naquela dor de, poxa, mas eu tenho que ter corrida, bike, é, jiu-jitsu, sei lá, alguma coisa. Você não precisa ter nada do que é famoso no momento. É só ter atividade física, lógico. Aí você vai ter várias coisas que você pode discutir com alguém que é especialista nessa área. Tem gente que hoje fala de calistenia, de você fazer os movimentos utilizando só o peso do teu próprio corpo. Tem gente que fala que fazer a musculação colocando mais peso vai te dar um resultado melhor. E tem várias maneiras que você pode utilizar. O importante é você fazer a atividade física. Dentro da atividade física entra cortar grama, lavar louça, fazer atividade... Então qualquer atividade, ir no mercado, sabe? Isso conta como atividade, porque muitas vezes... Você fica numa condição que nem quando eu morei no Middle East, porque a gente tinha condição de pagar motorista, tinha condição de pagar a, a moça que ia no mercado, então você diminui um monte a quantidade de atividades físicas que você faz. Agora, independente disso, o que, que eu recomendo também com base científica? É você fazer pelo menos esses 15, 20 minutos de caminhada durante o horário da manhã e sem o óculos, porque daí você faz as duas coisas, você faz uma ativação corporal, você já entra no que a Organização Mundial da Saúde hoje recomenda, que é você fazer em torno de 180 minutos de atividade física, entre 150 e 180 semanal, e é uma coisa que não tem alto impacto, então você pode fazer todo dia, e além disso você pode complementar com outras atividades, ou a corrida, ou a bike, ou boxe, judô, alguma outra coisa que você queira fazer, que é o que pode se tornar um hobby, inclusive. Eu estava eu
0: até falando sobre atividade física esse final de semana que eu encontrei com o Félix. E, cara, a minha motivação para atividade física é muito mais simples do que qualquer outra coisa que você vê em rede social. Minha motivação é simplesmente manter meu CMA. Eu tenho que ter meu CMA para poder estar tá voando. Eu tenho que renovar todo ano. Vou lá, faço uma bateria de exames. Para algumas pessoas é extremamente chata, para mim, eu acho normal, mas essa é a minha única motivação. Impacta o meu trabalho. Junto a isso, você começa a perceber também a melhoria estética, você começa a se melhorar, perceber a sua melhoria de disposição para fazer as coisas, você começa a perceber que o teu próprio, o teu próprio cérebro começa a funcionar melhor quando você está estudando, porque tem estudos que relacionam falta de atividade física a problemas cognitivos que você vai ter lá na frente. Então, assim... Só tem benefício, e como você falou, não precisa ser um negócio complexo, que eu vou lá, vou gastar uma grana ferrada em equipamento para ter pra, na minha casa, ou roupa para ir para a academia, esse tipo de coisa, é uma coisa simples como uma caminhada de 20 minutos por dia.
1: É, e eu fiz justamente o, o que você falou e que me levou para a corrida na época, foi justamente que eu só precisava do tênis, do short, de uma camiseta, colocava dentro da mala, não precisava de nada adicional. Quando eu fazia só musculação, pô, eu dependia de uma academia. Às vezes me trazia dor porque não tinha academia próxima ou a academia do hotel não era boa. Aí, bike já era complicado para levar e outras coisas. Então, o que você falou muito bem pontuado, principalmente a questão da ativação da memória e o processamento cerebral e a rapidez na tomada de decisão. Tudo, tudo isso que você falou realmente é, é bem benéfico. É, o... eu, eu ia
5: falar... Tudo bom, João Vitor? Fala, João Vitor. Tá, tudo certo? Depois de muito tempo aqui no podcast, nem sei qual foi a última vez que eu, que eu estive aqui, é, mas o que eu ia falar era é, é justamente isso, aconteceu comigo ontem, de não ter uma academia, tava tudo fechado, era domingo, então né, acabou que fui, ah, fui correr. Não tinha, eu, eu pratico musculação, então falei, ah, vou correr, pelo menos gastar um pouco de energia, né? Mas o que o pessoal talvez possa se perguntar, né? E é, é a realidade hoje, pelo menos das, as escalas do Brasil é assim, a gente tá com 12 horas cravada de descanso, né? Então, às vezes é menos, né? Se vai atrasar, se tiver algum probleminha. Então, assim, eu, como diz muita gente, fala, né? Cara, nem pensa, só vai. Né, porque você começar a, a, a colocar isso na sua cabeça eu acho que fica um pouquinho mais fácil né você, vamos dizer assim vira um hábito né você tira tela, aquela questão de você ter que pensar para ir criar todo aquele cenário para você ir para academia ou para correr enfim e você consegue até otimizar um pouco o teu tempo no pernoite né porque o que você antes o que parecia ser impossível você consegue botar lá suas uma hora 40 minutos uma hora uma hora e meia enfim de de exercício consegue ainda né, organizar, fazer outras coisas, dormir, enfim, mas tem que tem que ter um pouquinho de organização também para poder fazer a coisa dar certo, né? E dá para fazer, né? Dá para fazer, mas tem que tem que querer também. Não é só não é só achar, botar no papel, né, Morelos? Tem que tem que fazer acontecer o negócio.
1: É por isso que eu achei legal que você falou e, e, e a gente já tocou em alguns momentos aqui sobre essa questão do, do do como você faz e a motivação. É, eu não nunca tinha, como eu falei, nunca tinha feito estudos de acompanhamento de nenhum filósofo que tivesse servido como base para os meus conhecimentos. Só que eu vejo que uma coisa que se cita muito é essa questão de você conhecer a etimologia das palavras. E eu sempre gosto de desmembrar essa justamente essa condição da motivação ser um motivo para a ação. E isso é uma das bases da formação do hábito. E hoje as pessoas não conseguem adquirir o hábito saudável porque elas não fazem uma ancoragem de um motivo pelo qual elas estão fazendo. Então você vê pessoas que estão muitos anos obesas, é, presas no tabagismo, em condições, em outras coisas assim que, que são vícios, e aí quando os netos nascem, a pessoa pega, para de fumar, passa a praticar atividade física e vai fazer tudo isso que a gente está falando aqui que poderia ter sido feito com bem menos peso quando elas eram mais novas. E aí você pergunta, cara, mas o que, que deu em você de fazer isso? E às vezes a pessoa nem sabe, mas inconscientemente a motivação é que ela quer brincar com o neto, ela quer sair com o neto, ela quer fazer alguma coisa e ela não é, tem disposição. E a segunda coisa que isso eu já ouvi pessoas falando verbalmente, a focar cara, eu quero viver mais, porque o meu netinho está me dando alegria. Então a pessoa começa a investir na saúde. Então tem casos hoje de pessoas com 60, 70 anos que voltaram a malhar, que às vezes engrenaram na corrida, daqui a pouco entraram no, num triatlo. E ontem à tarde eu estava vendo uma entrevista com a Cris Arcangeli, uma das pessoas aqui envolvidas na área da beleza, e ela já foi Shark Tank hoje, eu nem sei se ela ainda está como Shark Tank, mas é uma empreendedora de grande relevância no Brasil. Ela falou, gente, quem não acordar para as novas, uh, os novos estágios das idades, vai ser mais um motivo de você estar tá fora do mercado. Porque a aviação ainda está tratando com rigidez, que ah, o limite é o 65. Mas ninguém parou para pensar assim, cara, o que, que eu posso fazer para trazer um ultra extended range para o ser humano? para que ele faça o que a gente faz com o avião, tanto que eu chamo, aqui dá para falar, porque é um podcast que envolve pessoas da aviação, mas eu parei de falar isso porque ninguém entendia. É você utilizar, eu tenho formação, não, não citei no início, né? mas eu tenho formação pelo ITA na área de fatores humanos e na área de safety com aeronavegabilidade continuada. Mas a gente faz toda uma aeronavegabilidade continuada, para quem não está acostumado com... O termo é você manter o avião aeronavegável com as características de segurança e características operacionais da mesma forma que quando ele foi certificado ou dentro dos limites eh, acordados entre o órgão regulador e o fabricante. E aí eu falo a mesma coisa. Cara, a gente sabe os parâmetros para a gente se manter aeronavegável. E aí ela falou, cara, por que, que eu comecei a investir na beleza? Porque hoje a gente vê que o que era antigamente 30, 40 anos, hoje é o cara de 60, 70 anos. Porque vai passar dos 100 anos se você realmente fizer mínima gestão para você não entrar em atitude anormal.
0: A, a analogia para isso é, é muito simples. É muito simples. O seu avião ele passa por manutenção constante e é por isso que ele é uma máquina segura. O seu corpo também é uma máquina. Você tem que dar manutenção nele, você tem que tratar bem dele para chegar longe, né?
2: Totalmente. É, eu queria só complementar também sobre motivação, é, porque às vezes a gente confunde, as pessoas confundem, confundem muito o que, que é motivação. Né? É, a motivação é, geralmente é um, é um fator externo, né, que faz gerar alguma coisa dentro da gente para é, uma ação. Né? Então, mas muita gente passa a vida, ou passa, como o Moresco falou, 70 anos esperando uma motivação para cuidar do próprio corpo. Né? cuidar da própria saúde, esperando uma motivação para qualquer outra coisa, para estudar. Ah, eu estou desmotivado, estou desmotivado porque aqui na minha empresa é, não está promovendo ninguém, porque as coisas não, não muda, estou todo desmotivado. São fatores externos, mas o sucesso ele só vem da disciplina. A motivação é só o trigger. Né? Então, se você esperar 70 anos para você cuidar da sua saúde, em vez de você é, morrer com 72, você vai morrer com 82. Mas se você começar a cuidar da sua, da sua saúde quando você é novo e tiver disciplina de cuidar da sua saúde, disciplina de é, é, priorizar é, o futuro dentro e abrir mão das coisas, porque a gente fica esperando o fator externo e a gente não abre mão, porque a gente vive disso. A gente vive sempre tentando jogar fora da gente né, aquilo que faz a, a, a ação nossa e eu acho que isso tem tudo a ver com a neurociência que é a gente achar desculpas e a gente não disciplinar o nosso cérebro, porque a disciplina é simplesmente dizer para nós mesmos através dos nossos sistemas cerebrais né, Moresco, que a gente vai fazer independente, tá frio, tá chovendo, eu vou fazer Ah, mas é, não tá acontecendo o que eu quero, mas eu vou estudar porque eu me programei para estudar uma hora e meia por dia não interessa, porque eu tenho um objetivo. A motivação ela não precisa ser externa, a motivação ela tem que ser interna. Ela tem que ter como, uh, fundamentalmente, tem que ser um objetivo pessoal seu. Então, a disciplina, eu acho que tudo que a gente está falando aqui, é, em termos de autoconhecimento e neurociência, eu acho que se reflete muito na disciplina de se fazer aquilo que tem que ser feito. Concorda com isso, Vanessa?
1: Não, é exatamente isso. Inclusive, depois eu até queria introduzir aqui que você falou um pouco sobre neuroplasticidade, abriu um tempo para a gente falar sobre algumas coisas mais profundas da neurociência, que é legal desmistificar para as pessoas saberem como que elas vão usar essas ferramentas para obter crescimento e obter melhores resultados. O terceiro pilar, ele é a alimentação. E infelizmente, cara, eu sempre achei também que fosse uma teoria da conspiração, mas lendo vários livros e, e pesquisando aí, pesquisas científicas fidedignas, tem muitas coisas hoje que a gente tem utilizado no nosso cardápio, digamos assim, que são extremamente é, danosas justamente para o funcionamento do nosso corpo. Então, como foi falado aqui né de revisões é, que os aviões sofrem, a gente não precisa deixar chegar no momento de fazer um, um check-up, digamos assim, né? fazer uma boroscópica, fazer um 12 anos, fazer uma IAM, que agora mudou de nome, eu nem lembro como é que chama IAM no Brasil, agora mudou o nome, mas é, a gente fazer o quê? Usar o óleo correto, usar a, a água correta, usar a temperatura correta, usar a pressão correta que o nosso corpo foi feito para operar. Então eu não vou ficar citando aqui, o que está que certo, o que está que errado, porque cada um vai ter a sua filosofia, o seu entendimento. Mas mesmo dentro dessas filosofias de comer de três em três horas ou fazer jejum intermitente, de utilizar a carne como uma proteína boa ou utilizar, é, não, não como carne, eu sou é, vegetariano ou sou vegano ou sou, seja lá qual for a variação, o que é importante é você buscar Talvez as pessoas não estejam tão orientadas hoje a buscar em artigo científico. Eu mesmo acho que é bem é, complexo no início, principalmente para quem não está acostumado a ler. Você vai ler um artigo científico, na segunda página você não aguenta mais, porque é muito detalhe. Mas tem coisas básicas que a gente pode sim usar como gestão. Então busca coisas como essa questão do uso excessivo de leite que a gente começou a ter, Independente de você gostar de leite ou não, a gente tem uma proposta que o leite ele é um elemento essencial. Então, primeiro, ele não é. Existe um pré-assumption que existe de muito tempo que o ovo faz mal. Aí uns falam do colesterol, outros falam do... Ele não é. Não é que faz mal. Mas você precisa saber como usar e de que maneira usar. É um, uma proteína de alta qualidade. Uma das coisas que a gente tem hoje é baixa qualidade de farinhas e excesso de farinhas brancas de farináceos, de bolachas, de, de cookies, de várias coisas que são introduzidas, inclusive barrinhas, com a proposta de que aquilo vai suprir em você uma necessidade que você tem numa alimentação saudável. E como eu falei para você, como eu não sou formado na área e como não é o meu propósito vir te ensinar o que comer e como comer, eu só falo para você que pense exatamente como é um avião. Você vai ter aditivos, você vai ter tipos de, de gasolina que você usa, você vai ter tipos de, é, de querosene que você usa. Algumas hoje, a querosene ela já vem com um tratamento eh, que eu diria que seria para nós, para o ser humano, como se fosse um antioxidante, né? é o anticongelante e algumas outras coisas que vem. Então busca uma informação para você não ficar fazendo o que todo mundo está fazendo, e que acaba, é o que gera o maior impacto hoje, depois do sono, é justamente essa questão da alimentação, sabe? Principalmente quem vem, que nem eu, por exemplo, da, de família italiana, você come muito mais pão, muito mais farinha, muito mais molhos do que você é, deveria. Então, não tô querendo, por isso que eu falei, não vou entrar em muitos detalhes aqui, só quero deixar o alerta, que a alimentação, a nutrição, ela, ela é um pilar muito importante para como o teu cérebro vai funcionar, como o teu organismo vai rodar e principalmente, muita, muitos aqui já devem ter ouvido falar, mas se não ouviram, a gente teve constatação nos últimos anos de é, terminações de neurônios a partir do coração e também no intestino. E aí um monte de gente tirava sarro no início, falava, ah, mas esses neurônios no intestino não servem para nada. Na verdade, não. A produção da serotonina, que é um neurotransmissor muito importante, vem dali. E a saúde que você tem da microbiota, tua saúde intestinal, ela faz uma grande diferença. Então, antes de ontem eu recebi uma mensagem de inúmeras, dentre inúmeras pessoas que têm me mandado dados, essa pessoa aproveitou e mandou, Teve aconteceu com um colega nosso, comissário de voo, o cara não tomou cuidado, foi indo, foi indo, ele teve vários problemas. E eu vejo que muitos aqui têm problema é, gástrico, tem problema que já chegou a um problema de úlcera, tem problemas de refluxo, como eu tive por muitos anos, eu achava que era normal. E até quando chegava no médico, o médico falava, ah, não, você é piloto, é normal para piloto, comissário e tal. Mas não é só a questão do estresse, tem a ver com a questão do tipo de alimento que você utiliza e a sequência em que você utiliza os alimentos. Eu estudei um pouco sobre isso, melhorei, hoje eu estou zero refluxo, Zero azia, a menos em alguma situação que, ah, eu fui, sei lá, em alguma festa, mas daí, gente, é um caso isolado, é uma coisa que naquele dia deu. Mas eu sei que tem muita gente hoje na aviação que passa lutando com isso dia após dia dessa condição, principalmente gastrointestinal. Então, não é só o incômodo, é também o que vai gerar para você na questão do teu funcionamento cerebral e da maneira que você vai processar. Lembra, meu maior trabalho hoje pesquisa é na área de tomada de decisão por pilotos de linha aérea. Por que, que eu escolhi essa área? Porque a gente pressupõe, por ter visto fazer parte de uma indústria HRO, que eu já falei no início lá, de alta confiabilidade, por ser uma indústria que tem treinamento, por ser uma indústria que tem informação, por ser uma indústria que tem um nível de inteligência muito mais alto, por ser uma indústria que passa por vários processos, inclusive os, os processos que já estão implementados, por que, que a gente mesmo acaba não fazendo? E quando eu me interessei pela neurociência, eu falei, uau, cara, a quantidade de coisas que a gente acha, que a gente sabe e que a gente faz, é muito menor do que a gente imagina.
2: E a pergunta de um milhão de dólares, então, já que você deixou a deixa, como é que nós to uh, tomamos decisões melhores, como é que a gente se torna melhores decision makers? Tá, uma das bases,
1: a gente tem três bases da, da tomada de decisão, né? Tem aquela famosa pesquisa do Kahneman, que ficou altamente famosa. O Kahneman fala que a gente tem o sistema 1 ou o sistema 2, e que dentro do sistema 1 e sistema 2, você tem basicamente o quê? O sistema 1, ele é rápido, ele é intuitivo, e você tem gasto baixíssimo de energia. Isso é o que a maior parte das pessoas opera Tomando posse dessa informação, teoricamente, a gente deveria ser capaz de todas as vezes, e é o desejável na aviação, que a gente utilize o máximo possível de sistema 2, que é o sistema onde você faz a utilização muito maior do teu córtex pré-frontal, que é a área que é responsável pelo pensamento, pela racionalidade, pelo pensamento analítico, e aí você pega e utiliza o máximo de dados que você tiver até chegar na melhor decisão que você puder. Lembra, a gente está falando de decisões da aviação, a gente acaba ficando balizado por algumas coisas que precisam ser feitas, principalmente empresas do Middle East, você tem um monte de processos que estão implementados que você é obrigado a cumprir, senão você vai ter que responder depois o porquê que você não fez aquilo. Então, tem um sistema de decision making que foi implementado em vários lugares, eu não vou entrar a fundo, mas, por exemplo, na outra empresa que eu voava era utilizado o Dodar, tem outros lugares que estão utilizando o T-Dodar, tem outros que estão utilizando o programa Decide, cada um. Gente, tudo isso é racional e cognitivo. Nesse momento, eu não consigo dar respostas em relação à parte emocional. É a minha área de pesquisa. Mas pressupõe-se que, como está escrito, você vai conseguir levar através de perguntas, através de entrelaçamento da comunicação entre a tripulação, que você consiga extrair a melhor decisão. Só que se você perdeu o timing na decisão, isso também pode ser ruim. Tipo, você começa a pensar demais e querer puxar, sabe, procurar pelo em ovo, daqui a pouco você não faz o que precisa fazer.
3: Então, eu, eu tenho ia... certeza que o Conrado... Ah, pode falar. Desculpa eu te interromper, mas eu ia trazer, só para a gente não fugir muito da aviação também. Esse livro que tu falou do Daniel Kahneman, O Rápido e Devagar, ele traz essa questão de colocar a, 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 as tuas decisões no momento certo, na hora certa, mas com o drive correto também. Uh, dentro da aviação, dentro... Vamos, vamos mudar a frase. Dentro de um avião voando, você nem sempre tem isso. E aí você, tem, você nem sempre tem o tempo nem para perceber o tipo de decisão que você está tomando. E aí que você entra com essas ferramentas, Dodar, Fordec, eu particularmente sou um fã do Fordec. Isso é uma coisa que tu... E aí, uma vez que tu aprende isso, tu consegue até trazer para dentro da tua casa um ambiente mais aberto, um ambiente mais tranquilo, onde tu pode implementar esse tipo de decisão. E eu estou... Pelo... Puta, que aula, velho. Mas essa aula que tu está me trazendo aqui com esses três pilares da, do sono, da atividade, da alimentação... Pelo que eu estou entendendo, é justamente aonde você está construindo a base para tu chegar num ponto de conseguir tomar uma decisão dessas em um momento crítico dentro, de um avião, ou
1: dentro do avião. Exatamente. Exatamente. O, o, a busca foi justamente porque, teoricamente, teoricamente, os pilotos são mais processuais e têm uma predisposição muito maior de entender, pelo menos cognitivamente, a importância disso. Só que aí a gente tem aquela parte do fator emocional e do fator de que as pessoas têm ficado extremamente cansadas, as pessoas têm sido utilizadas, que nem foi citado aqui, além do que é o, o, o tempo dentro do círculo circadiano, eu não vou querer abordar aqui, porque não é uma área que eu pesquisei com profundidade, mas com as pessoas que eu conversei, está tendo um desafio muito grande em você entender o que é cansaço, o que é fadiga. Só que, infelizmente, a busca aqui não deveria ser essa. Vamos trazer um pouquinho lá atrás nos anos, quando... Foi é, discutido pelo Martin Luther King quando ele trouxe a ideia do que, que era o I have a dream. Não era I had a dream, não era lá atrás eu sonhei que a gente ia ter algo melhor. Ele colocou e ele acionou no coração de cada pessoa que ele tinha um sonho e que ele via. Ele falava como se fosse vivo, ao vivo. Eu tenho um sonho que eu vejo pretos e brancos andando de mãos dadas e que eles têm direitos iguais e que eles vão poder usufruir disso como sendo algo benéfico. Não foi falado sobre o direito dos negros, o direito dos brancos, quem era melhor, quem era pior, se um era descendente disso, o outro daquilo, se um era mais inteligente ou não era. Eu acho, aí é uma visão minha, tá? Nunca parei para entrar em nenhum um grupo de discussão, é, nem com órgãos e nem com, com empresas... Sobre... eu vejo que as pessoas discutem muito essa questão. Ah, não, mas isso aí é cansaço. Ah, não, isso sim é fadiga. Cara, mas é a mesma coisa que você estudar se você entrou em atitude anormal ou não entrou. Se você sabe que você trazer para tal pitch, que você utilizar tal é, ângulo, você vai entrar numa condição de atitude anormal... Por que, que você vai levar até o limite? A gente não faz isso. Você tem todo um, um, um espaço antes de você... Vamos pegar vocês que estão mais na filosofia boi. Antes de você entrar num stick shaker, para você entrar num stick pusher, para daí você depender de tomar uma ação, seja ela automática ou não, você já sabia que você ia chegar lá. Então, se sabe-se que o cansaço tem todo esse impacto, por que a gente não trabalhar antes? Aí vem a parte que eu falo de novo. Essa parte eu não consigo entrar, porque isso aí são decisões e políticas internas de cada cultura e de cada empresa. Agora, o que, que você pode fazer que, para a gente, é contraintuitivo? Por exemplo, você fazer o exercício, mesmo que você esteja extremamente cansado, ele gera uma resiliência maior psicológica, emocional, muscular, que vai te dar uma tolerância maior e você vai ter maior é, fôlego, maior disposição. Se você fizer atividades que são atividades aeróbicas, você vai melhorar a sua condição cardiovascular, vai melhorar o nível de oxigenação. Inclusive, não é à toa que eu uso esse relógio, um relógio de monitoramento profundo de várias coisas. Então, ele consegue monitorar a temperatura, a pressão, ele tem oxímetro. Ele tem, inclusive, você pode fazer é, eletrocardiograma com ele rapidamente tem um nível de dignidade muito maior para o usuário normal, como eu falei, desde que não seja alguém que está diagnosticado com algum problema. Você tem como fazer monitoramento do sono, monitoramento de hidratação, várias coisas. Então é a mesma coisa que você tivesse um FADEC teu aqui, onde você faz essa gestão. Então isso é o que a gente pode fazer todos juntos e ir passando para os colegas. Se a empresa não vai colocar uma comida melhor, melhore o que você vai fazer ou explore as fronteiras de você é, fazer jejum intermitente. Então, eu já fiz voo de 16 horas, agora que eu estou fora da aviação, eu posso falar, em que eu fiz só hidratação e fiquei em jejum às 16 horas. Só que pela forma antiga de se entender, não, você não pode, o aviador não pode passar mais de 4 horas sem comer. Depende. Entende? Não dá para você, do dia para a noite, querer ficar 16 horas sem comer. Você tem que saber o que, que você está fazendo, mas quanto mais é, você explorar os recursos que você tem melhor, você vai ter clareza cerebral. Uma outra coisa que eu fiz por muito tempo foi dieta cetogênica, ou chamada dieta do corpo cetônico. Depois de aproximadamente 3 a 5 dias que você não está utilizando ah, alguns alimentos, que também não vou entrar no caso agora, porque não é uma aula sobre a nutrição, e que você eh, prioriza a gordura e utilização de algo que vai gerar a produção do corpo cetônico, você passa a ter uma produção energética muito maior, porque aí você tem uma utilização de alguns recursos e várias coisas são desencadeadas dentro do, do, do teu processo corporal, inclusive limpeza de célula. Então, a longo prazo, se você souber a técnica correta, com um acompanhamento com um, com um ou com alguém que entenda, você pode se gerenciar de uma maneira que você melhora muito o teu processo cerebral, a tua disposição e vai ter maior clareza na tomada de decisão.
2: Então, é, trazendo aqui o, o que complementando o que o Pigato também trouxe, né? É, eu, eu joguei a pergunta porque, obviamente, que essa pergunta é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Nós, como aviadores, a gente está sempre se perguntando como é que eu posso me tornar um aviador melhor. E, em última instância me, torna, me tornando um viador melhor significa que eu sou um melhor é, decision maker, eu vou tomar decisões melhores. E o que a gente está falando aqui é que existem limitações, né? as limitações técnicas, é, no, todos nós temos limitações técnicas, né? existem um, um, uma, um mundo ilimitado de conhecimento, também técnico, mas a saúde mental, que a gente está falando aqui de neurociência, e neurociência é a saúde mental, é a saúde da nossa cabeça, do nosso cérebro, né? É, é, e o Maurício está trazendo os pilares aqui que são fundamentais para a gente cuidar da gente, a gente cuidando da gente e a gente vai estar tá melhorando a nossa capacidade de tomada de decisão e a gente vai se tornar pilotos melhores, sem deixar de lado obviamente a parte técnica, sem deixar de lado a parte de estudar de se preparar, mas é, a gente pode conectar esse, isso que a gente está conversando é, com o acidente do Sully ah, existe... É um vídeo, a gente já falou várias vezes aqui, eu já mencionei várias vezes, um vídeo que é fundamental para todo aviador assistir, né? que é o, o Sully Filter, É um vídeo de 12 minutos que o Sully descreve tudo que a gente está falando aqui, é, tudo que passou é, dentro do corpo dele, como ele lidou com as emoções dele, como ele conseguiu é, controlar é, a ansiedade e aquele medo né? que ele teve. E foi uma aula, uma masterclass, né, que com certeza quem estuda neurociência, como o Moresco, deve ver um vídeo daquele e falar, pô, esse cara aí está anos luz à frente de todo mundo, porque ele conseguiu é, aplicar exatamente tudo que a gente busca, né, tudo que a ciência busca, tudo que ainda a gente nem descobriu né, através daquilo lá. É, então, é, para a gente já ir encaminhando, Moresco, já para a parte final aqui do nosso bate-papo, Tá, interessantíssimo, é uma masterclass, como o Pigato falou, é uma aula incrível, é, mas a gente também não quer deixar aqui a gravação muito longa, a gente pode até depois fazer uma segunda parte mais para frente. É, vamos aplicar essa essa teoria na parte prática. né é, Num evento como o do Sully, né? vamos pensar, você é um cara normal, comum, tá? É... O que a gente pode tirar de lição e o que a gente pode é, pensar em, em, em fazer para trabalhar esse start-up effect que é tão grande dentro é, de uma surpresa tão inesperada como aquela?
1: O principal é justamente você treinar bem as pessoas, tanto que quando você lê o livro dele e quando você vê a, a história dele mais detalhada, não é algo que aconteceu ao acaso um monte de gente colocou o Sully como sendo nossa, é que ele era um cara acima da média, é que ele foi piloto militar, é que ele... não, ele teve uma quantidade absurda de adversidades na vida dele, uma quantidade absurda de decisões erradas que levaram ele a tomar decisões certas. Então, Existiu um trade-off muito grande quando se tomou a decisão que a gente não precisava mais contratar pilotos, como foi na minha época, que se esperasse ter acima de 2.500, 3.000 horas para você entrar numa companhia aérea, ou que você já tivesse experiências de jatos para você entrar numa companhia aérea. Mas se você fez esse trade-off, você tem que ter uma expectativa de que a pessoa que está entrando... A maior parte hoje do, do, das empresas no mundo já está utilizando algo que foi validado até pela Airbus, E você fazer 80 horas de treinamento em simulador, variações para mais ou para menos, cada empresa vai usar a sua, e aí você já entra voando e aí você vai aprendendo no caminho. Mas a possibilidade de você ter mais erros é infinitamente maior. Por isso que aí volto lá atrás, aquilo que você me perguntou, o que eu aprendi como gatekeeper? Eu aprendi que todo mundo vai produzir erros. E bem cá entre nós aqui, que não é bem cá entre nós, né? vai estar tá entre nós como toda audiência, inúmeras pessoas que eram de chefias em todas as empresas que eu trabalhei, sempre foram lá e falaram, oh, dá uma olhada aí, se não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Mas por que, que você não abre como foi, agora usando o que o Pigato falou da questão cultural? Veio um amigo nosso que voava numa empresa de grande relevância lá da... É... Como é que é o nome, cara? tentar lembrar o nome da empresa aqui. Se eu lembrar, eu até falo pela empresa que é, que é referência. O que, que ele fazia lá na, no Safety? Ele mandava os vídeos das ocorrências que houveram, que foi constatado que não era uma violação, e aí as pessoas tinham acesso àquilo para que elas fizessem um auto debrief, uma auto avaliação. E o Safety era aberto para as pessoas chegarem lá e poderem participar e discutirem ou pedirem para ver o voo. Só que a maioria das empresas não aplica isso. Uma outra empresa, se eu não me engano, foi a British Airways, um cara que era gatekeeper dessa empresa na época, ele se levantou e falou assim, eu oh, constatei que existe, ainda que vocês achem que não exista o fear effect, por causa que as pessoas se sentem, e lembra, o sentimento ele não tem um compromisso com a verdade, isso precisa ficar bem claro. Você pode se sentir ameaçado e você não está. Você pode se sentir perseguido e você não está sendo perseguido. Então, o fato da pessoa se sentir ameaçada e achar que o sistema não é confiável é algo que vai desencadear nela os mesmos processos de luto-fuga que são ensinados na aviação. E aí o que, que você pode fazer? O que, que ele fez? Ele se comprometeu em criar algo que fosse encriptografado, onde as informações fossem alimentadas por um sistema que não era é, acessável pelo sistema da companhia e que só ele e a equipe que foi montada por ele poderia trabalhar aquilo ali. Então, isso é uma maneira que você pode implementar ações que quem quiser participar vai participar por iniciativa própria e que você possa receber muito mais análise de dados fidedignos. E as pessoas vão falar o que realmente aconteceu. Então, aumentou, tipo assim, de 200 e poucos reportes por ano, aumentou para mais de 800. As pessoas se sentiram à vontade e falar, ó, oh, eu passei por isso? Olha, eu fiz esse erro. Olha, eu fiz aquilo. Eu sei de casos que aconteceram de pessoas que me mandaram mensagens que falaram assim, cara. Eu quis ser proativo. Eu falei, cara, eu fiz isso e daí na hora eu fiz aquilo tal. E o cara foi mandado para instrução por algo que ele mesmo levantou a mão e falou. Não tem nada errado do cara ir para instrução, mas o problema é que daí começa aquele estigma de que foi para instrução a pessoa já quer checar, já quer ver tal. Então o que a gente precisa é cada dia mais trazer isso para as pessoas poderem acreditar, não só em si, mas acreditar no sistema, em algo que realmente elas possam fazer. Eu quero só, a hora que a gente já tiver realmente para finalizar, só falar, Conrado, de algo que você tocou no assunto que eu acho muito importante, que é fazer uma mini aula rápida aqui do foco, neuroplasticidade e de é, neurogênese, só para a pessoa entender como é que isso funciona e como que você pode aplicar para você estudar melhor, assimilar mais as informações, mudar hábitos, e isso vai fazer a diferença no decision making.
3: Cara, e, e eu não sei se a, a gente não passou meio batido, só para não ficar, no, não cair no esquecimento, o quarto pilar, estamos falando de quatro, Ficamos, tive o sono, a atividade física e a alimentação. Eu não queria o quarto deixar... Pilar, o, quarto sem, pilar, sem pilar. Tá, o quarto pilar, Pigato,
1: é o seguinte, é a gente voltar a socializar. Aí entra o que o Conrado falou sobre a visão. Eu falei para muitas pessoas, se eu não me engano, eu falei inclusive com você durante a pandemia, Pigato, sobre isso, que o que, que me preocupava e eu estava com as mãos atadas e não estava no meu controle fazer alguma coisa. Quando o Victor Frankl conseguiu passar e daí eu vou deixar para vocês depois o Conrado fala aqui qual que é o nome do episódio do, do neurocientista lá que estudou toda a história dele e fala com muita propriedade então nem vou contar nada de história aqui para gente economizar tempo. Mas quando o Victor Franco passou por todo aquele problema de ter ido para campos de concentração, ter perdido a família no meio do caminho e tal, todo mundo pensou que o mais difícil é quando você entra num campo de concentração. É quando você está começando a sentir aquela pressão. Só que na verdade não é. Ele fala, conforme comprovação dele, ele é psiquiatra, psicólogo, criou a o e, e, e conseguiu trazer isso como livro para as pessoas aprenderem. O que, que ele percebeu? A descompressão ela é muito pior do que a compressão, que seria você entrar naquele ambiente ruim. E teve muita gente que começou a entrar em desespero, porque a pessoa ficou muito tempo, vamos dizer assim, na gaiola, que seria um campo de concentração, humilhando diminuindo a, a expectativa de vida, vivendo cada segundo ao segundo, porque podia do dia para a noite, não, do próximo segundo para o próximo segundo, ela ser a pessoa que de alguma forma não ia nem sobreviver, não vou dizer nem ao que eles faziam lá, que todo mundo sabe, não precisa entrar em detalhes, mas a própria condição de vida muito debilitada na questão de sono, na questão de nutrição, na questão de exercícios, e que a pessoa ficava numa condição muito ruim. Quando as pessoas começaram a sair dos campos de concentração, houve várias condições catastróficas com essas pessoas, porque elas saíram de uma condição que elas estavam reclusas e elas não tinham mais a inteligência emocional, elas não tinham mais a habilidade de socializar. E eu estou vendo que está acontecendo muito isso no mundo. O cara falou, gente, o que está acontecendo com as pessoas? Elas estão estressadas, elas estão é, muito irritadas, elas estão agressivas por qualquer coisa que está acontecendo. Isso é um reflexo de dois anos reclusos, onde você acabou é, não, é, de, é, desabilitando, digamos, essa habilidade, só que é uma necessidade nossa humana. Não é nem pelo ponto de vista da sociologia, mas por um ponto de vista de... É antropologia, da gente ter a condição biológica de necessidade de interagir e de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje via podcast. Mas tem muita gente, tanto que você vai ver que tem um monte de vídeo hoje na internet fazendo alertas sobre, ah, isso aqui é solitude ou isso aqui é solidão. A grosso modo, define-se que solitude é você tomar a decisão por conta própria de ficar sozinho. E a solidão é você se sentir abandonado e se sentir sozinho. Mas mesmo que a solitude seja algo que você tomou a decisão, pode acontecer que quanto mais você fica sozinho e menos você convive com os problemas dos outros, mais você vai achando que você está super bem. Porque eu não tenho que aguentar o chato do pigato que fala de, sei lá, do time que eu não gosto. Eu não tenho que aguentar o Conrado falando aquelas ideias dele. de. Sabe, sempre vai ter alguém que vai ter algo que não é aquilo que você gostaria. Ou não é o teu time, ou não é a tua religião, ou não é a tua maneira de pensar, ou seja lá o que for. Então esse é o quarto pilar, é a gente exercitar, o socializar, o conectar, o falar com as pessoas. Por que isso? Porque está comprovado cientificamente que nos casos de altíssimo estresse, isso a gente vive muito na, na aviação, você, a melhor maneira de você desopilar e de você conseguir sair dessa altíssima pressão é você ter pessoas que você convive, que você tem como se fosse um grupo de apoio de pessoas, amigas que você confia para você falar. E infelizmente, gente, a maior parte das pessoas na aviação tem uma característica que a pessoa fala para você. Por isso, lembra lá no início do podcast, eu falei muito mais do que, que a confiabilidade, a confidencialidade precisa ser exercitada. O Pigato me ligar e falar assim, cara, tô mal, não tô legal, cara, tal, preciso de alguém para trocar uma ideia. E não eu chegar daí à noite no churrasco com o Conrado e falar, cara, você nem sabe, olha lá, o Pigato tá ferrado e tal. Quantas vezes vocês viram isso acontecer? e as pessoas começaram a se fechar, passaram a não confiar mais, não no sistema, mas passaram a confi não confiar nos próprios amigos, nas pessoas que, teoricamente, são pessoas que elas teriam um relacionamento.
2: É, só para pontuar o episódio que o, o Moresco falou, episódio 36 do Farol de Pouso, com o professor Luciano Marques de Jesus, ele é um filósofo, e psicólogo, né Ele não é neurocientista você vê que é, as conexões são tão incríveis, né? que que a gente está falando, o que a gente falou ali atrás né? se conecta a ciência se conecta é, o estudo é, técnico e se conecta a filosofia, então a gente chega, e quem não assistiu esse episódio aproveita quando terminar aqui o episódio com o Moresco, já vai lá no episódio 36 e ouve, porque é uma aula de vivência, né? é uma aula de humanidade, ouvir um podcast é um, Ouvir o professor Luciano Marques Jesus falando. É, e isso que você falou, Moresco, antes a gente entrar na neuroplasticidade, é, sobre as influências, né? o mundo, é, a, negati a, a, parte, a negativização, ela é contagiosa. né? Assim como a positividade também é. é o professor Miguel Nicolelis, né, que eu já falei aqui, já citei, ele, ele traz o conceito de brain net. Né? E você obviamente que você conhece isso, e, e isso é uma coisa que a neurociência ensina e explica. O, por que, que você se contagia com alguém falando uma coisa negativa? Então você está na cabine, vamos falar no nosso universo, está na cabine lá, o teu colega começa a falar uma coisa negativa, começa a falar mal da empresa, esse é o básico, né esse eu é acho que é o dia a dia de todo mundo, começa a falar mal da comida do avião, falar mal da empresa, falar mal da escala, cara... E você entra, né? não importa como você esteja, você entra na mesma e você começa a falar. É a mesma vibração, a mesma frequência, né? É, isso, se você está num churrasco, se você está numa, numa mesa, no café da manhã as pessoas vão, vão começar a falar, não importa quantas pessoas estejam juntas, as pessoas vão se contagiar com o mesmo assunto. A neurociência em, em, explica isso como um brain net, existe uma vibração cerebral. né? Eu querendo dar, não estou querendo dar aula, mas eu estou querendo trazer só um conceito que é bem interessante, que existe isso, a ciência já prova que existe isso. Então se a gente sabe que o nosso cérebro ele se sintoniza com alguém que está nessa frequência, cara, sai dali. Muda a sua frequência, é igual um dial de rádio. O nosso cérebro é um, um rádio. Então você tem que fazer o dial na estação que você acha que vai ser positiva para você, cara. E isso muda toda a sua atitude na vida. E isso acho que a gente já entra né, nesse é, no assunto da neuroplasticidade que você quer trazer, né, Moresco? Que é exatamente isso aí. A gente, se a gente, como você falou... A gente eh, o nosso cérebro ele não pode ele não distingue o que é real e o que é o que é imaginário. Né? Se a gente começa a criar uma, uma, uma vida paralela, uma, uma, uma realidade paralela, o nosso cérebro ele não entende que aquilo não é real né? E isso pode ser positivo ou negativo. A gente já falou algumas vezes aqui de você visualizar você como uma, você eh, fazendo alguma coisa interessante, você por exemplo, eu me visualizava trabalhando onde eu estou hoje, eu visualizei durante muitos anos eu conversava comigo mesmo em frente ao espelho e falava, eu vou estar lá, eu vou fazer isso, eu, vou... eu estou hoje fazendo o que eu exatamente quis fazer a minha vida inteira, mas porque eu criei essa realidade paralela dentro do meu cérebro e isso se tornou uma realidade. Né? Então, acho que essa, talvez esse seja um, um pouco do conceito de neuroplasticidade que você vai trazer para a gente aqui. Né?
1: Com certeza, eu até quero falar três pontos antes da neuroplasticidade que são justamente o que explica o que você falou. E isso tudo leva... Há um negócio que daí realmente, esse a gente teria que ter um outro episódio ou algum outro encontro, que são os famosos vieses cognitivos. Então o viés cognitivo, ele não é simplesmente uma percepção, ele é uma programação neural que inclusive tem de uma maneira subatômica na gente e ele tem uma programação que vem no nível intercelular, intracelular e que vem da genética, que são os vieses cognitivos. Então são predisposições de programações que a gente tem, de maneira que a gente tem predisposição a agir, que leva anos para ser mudada, por quê? Porque isso tem a ver com o impacto que a gente teve dos nossos ancestrais, mais cultura e mais o que você acabou de falar da convivência social que a gente tem. Então, se a pessoa tem um medo exacerbado de alguma coisa ela convive com você, alinha muito mais rápido. Por quê? Porque do ponto de vista biológico nosso, a gente tem três níveis que são o que leva a gente a agir. Então, a primeira orientação nossa é segurança. Nós somos extremamente orientados à segurança. Por isso, quando se fala algo negativo, é, olha, se ouviu falar que vai ter demissão, se ouviu falar que vai ter corte, se ouviu falar que tem uma catástrofe, se viu que está chovendo... Aí às vezes acontece da pessoa falando, cara, você viu, está tendo um bombardeio em tal lugar, é lá do outro lado do mundo, mas a pessoa quer ligar a TV e saber o que está acontecendo. Porque existe uma predisposição nossa de saber, por causa do nosso, das trilhas lá do processo de luta ou fuga, de você falar assim, cara, eu posso ser ameaçado ou não? A minha família está ameaçada ou não? Os dois próximos pontos têm a ver exatamente com a mesma coisa, mas estão alinhados que inconscientemente eles têm a ver, mas a percepção da pessoa não é. O segundo é a alimentação que a gente já falou, mas por quê? Tem a ver com a segurança e proliferação da espécie, que é o que há. Ah, você vê a pessoa falando: "Ah, eu tenho que trabalhar para botar comida na mesa, ah, o leitinho das crianças, ah, o meu filho para a escola". São preocupações que a pessoa tem que tem a ver com a sobrevivência. E o terceiro é a proliferação da espécie. Por isso que existe muito conflito e muita utilização da, é, de coisas que levam à exploração da sensualidade ou sexualidade, porque é algo inconsciente que remete à proliferação da espécie, ainda que não seja exatamente isso. Então, acaba atraindo. Então, é esses três pontos que levam ao que você acabou de falar. Agora, entrando especificamente nessa questão do foco e neuroplasticidade, por que, que eu decidi falar sobre isso? Vou ser o mais sucinto possível, depois eu prometo que vou até gravar uma aula sobre isso, porque muitas pessoas estão pedindo e aí vou publicar. O que, que acontece? De um tempo para cá, quando teve esse advento da neurociência, as pessoas começaram a falar muito sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade que a gente tem de gerar novas conexões, e a neurogênese, que é a criação ou surgimento de novos neurônios. São duas coisas é, que não estão diretamente ligadas, mas que têm um resultado teoricamente da, no, no mesmo nível, que é o quê? É você aumentar a sua capacidade de processamento cerebral. Então, o que, que acontece? Até os 25 anos de idade, o nosso cérebro é naturalmente neuroplástico e neuroelástico. O que, que ele faz? Você tem essa possibilidade de fazer uma utilização muito fácil de aprendizado, de utilização de novas trilhas, de fabricação é, de, de novas, novos hábitos. Dali para frente, você não tem mais produção de neurônio. Mas existem duas condições que são geradas, só que num nível muito menor do que as pessoas esperam. Quando essas pesquisas começaram a ser divulgadas, as pessoas começaram a ter em mente, nossa, mas então era mentira aquilo que a gente ouvia, que os neurônios só iam morrendo e que não eram fabricados novos neurônios. Então, sim, a gente tem capacidade de produzir novas conexões e a gente tem capacidade de produzir novos neurônios. Só que são em condições muito específicas. A partir dos 25 anos, o nosso cérebro deixa de ser é automaticamente neuroplástico. Aí é que vem o que a gente estava falando de você estimular, de você gerar coisas que forçam o teu cérebro a gerar novas conexões. E aí são praticar novos esportes, ler novos livros, fazer novas atividades, treinar novas coisas, aprender novos conhecimentos. E ele deixa de ser uma esponja. Então você vai ter que tipo forçar aquilo a acontecer. A segunda coisa são circunstâncias específicas para que a neurogênese aconteça. E isso só acontece no hipocampo, que a grosso modo, tá? eu não sei o quanto você leu lá de Nicolelis, Conrado, mas é, aqui a gente vai falar, é comprovado cientificamente que a neurogênese só acontece em alguns pontos específicos, dentre eles o hipocampo. Por quê? Porque o hipocampo é o lugar principal que até hoje se tem um entendimento e uma concordância que é onde é, como é que se diz, é... onde é cristalizado, onde é arquivada a maior parte das memórias. Mas ele tem algumas conexões que são fora dali do hipocampo. E se você for pela visão do Nicoleles, ele vê um cérebro como um todo. Então não existiria isso de ser só ali a área de memória. Por isso que hoje ainda está meio... Mas vamos utilizar só para fins de aprendizado rápido aqui, que seria no hipocampo, para justamente quando você aprende novas coisas. Você precisa de novos neurônios para gerar novas conexões e produzir novas memórias. E a segunda coisa são neurônios envolvidos com o olfato, que também foi mapeado, que gera uma nova produção. Não sei, agora é um, uma visão minha, não sei se é porque eu já ouvi no passado falando que você vai perdendo com a idade, você vai perdendo olfato e paladar, talvez seja uma busca do próprio corpo dele produzir nessas áreas novos neurônios para provocar a possibilidade de você ainda manter a sensibilidade. Mas isso é, não foi falado no artigo, eu é que estou só sugerindo. Então o que, que acontece? Tem duas maneiras de você fazer, você cristalizar isso na tua memória, melhorar o teu processamento mental, melhorar com isso a memória, a rapidez de processamento, a clareza através da não agora a neurogênese, agora falando de é, de neuroplasticidade, de novas conexões. Primeira é reprogramação. Você vai reprogramar algo que até então você fazia e você vai fazer de um jeito diferenciado. Então, o que, que acontece? Isso aqui seria como lá antigamente existia o, o Gol GTI, foi colocado uma reprogramação, você faz um remapeamento da sequência de ignição e de, e de explosão e aí ele vai dar um, um resultado melhor em veículos preparados para uma competição. Você pode fazer isso, tem maneiras de fazer. A outra é remapeamento, é novas trilhas. Seria a mesma coisa, você tem lá o... A, o melhor exemplo que eu uso seria o como é que é o nome lá, o Grand Canyon nos Estados Unidos. Cara, é muito mais difícil você pegar e tampar o Grand Canyon com aquelas imensas trilhas que tem de muitos anos é, desgastadas, é muito mais difícil do que você criar um novo caminho. Então é um alerta que eu trago, você tem duas maneiras para você criar um novo hábito, um novo aprendizado. Ou você cria um novo destino para você ir na dire... numa nova direção, ou se você faz questão de chegar onde você determinou, isso vale para tudo. Vale para você chegar no avião que você quer, vale para você chegar na empresa que você quer, vale para você ter o um nível que você quer social. Ou você acha novos caminhos para que você chegue lá se você tiver impedimentos no meio do caminho. A outra é reorganização das ideias e a outra são abandono de estradas que não fazem sentido, que seria no caso o mesmo exemplo que eu dei do Grand Canyon. Aí o que que valida isso, que é o mais importante que eu quero trazer para você para não, não alongar muito. A gente precisa de um nível de alerta muito alto, isso a gente consegue com a adrenalina ou com a epinefrina, que é a adrenalina produzida no cérebro. A adrenalina mesmo, para quando é o sistema de lutofuga, fuga é produzida nas adrenais ali logo acima dos rins. Por que isso? Porque isso vai gerar excitação, não no sentido sexua sexual, no sentido de você estar excitado, você estar motivado, você estar predisposto, inspirado a fazer as coisas. Só que para isso, o que, que você precisa? Você precisa treinar o teu cérebro, e é isso que vocês fazem muito bem no EBT, no Loza e outras maneiras, é você treinar o teu cérebro para ele estar tá alinhado com o que ele precisa estar. A gente até tocou no assunto aqui de hipersensibilização ou dessensibilização. Como é que funciona isso? Você tem que usar dois mapeamentos que a gente na neurociência chama de afetivo, que não tem nada a ver com questão do afeto, como a gente entende na, na, na condição popular. O afetivo quer dizer usar alto teor emocional e alta provocação é, é, emocional, e aí para isso você junta. Processos cognitivos e processos afetivos. Então o afetivo é você colocar essa força da emoção de predisposição para você fazer. E aí vai entrar essa epinefrina que é fabricada lá no cerúleo, que é cerúleo, na verdade, que é onde produz isso. E a outra segunda coisa, que é a parte que está relacionada à atenção, é você ter um outro aspecto, que é um aspecto que... Muitos de vocês, não precisa gravar isso aqui, tá, gente? Eu tô falando só por uma questão que às vezes a pessoa já ouviu falar, que é o processo colinérgico. O processo colinérgico tem a ver com o quê? Com o processo cognitivo. Aí tem duas coisas. A primeira coisa é você ter a atenção seletiva. A gente estuda na aviação o quê? Ah, o piloto, na hora de fazer um, uma. Como é que se chama? Um processo seletivo, você vai lá para o simulador, a pessoa quer ver se você tem atenção focada e atenção dispersa. E a alternância entre essas, porque é muito importante. Por quê? Porque a gente recebe input de várias coisas, a gente tem que monitorar vários instrumentos. Mas o principal é você aprender a ter esse foco, você ter essa condição da atenção seletiva. O que, que eu vou dar atenção agora? Pô, eu ouço no fundo que tem o um ar-condicionado ligado, tem um barulho de alguma coisa, tem um barulho ali fora, mas eu tô mantendo a concentração no quê? No nível da voz que eu tô falando, se a câmera está ligada, se a conexão da internet está ok, se vocês estão uh, ouvindo o que eu tô falando, para que você receba isso. E a segunda coisa, ela tem que ser continuada. O continuado é o que a gente falou no início, tem que ser o que eu chamo de consistência. Você tem que ter muita consistência por muito tempo da atenção seletiva, e contínua e focada. Isso vai fazer com que você passe a ter um processamento muito melhor. Agora, qual é o grande desafio que a gente tem? As tecnologias, a dessensibilização, dessensibilização do nosso sistema de recompensa e a falta de clareza que se está se tendo nesse pós-pandemia. Então um monte de gente ficou nessa, poxa, fica mexe no celular, daí vê um negócio, assiste, eu já vi várias pessoas, pessoas está assistindo Netflix, aí tá comendo um negócio, tá mexendo no celular e está fazendo outra coisa junto. Isso é péssimo. É uma coisa que a gente tem que se retreinar para você ter melhor processamento, melhores decisões e melhor clareza. Essa aí era a principal informação que eu queria trazer para vocês porque eu sei que vai mudar a vida de muitas pessoas.
2: E, e vai, e vai ter parte 2, hein? Vai ter parte 2, A gente, isso que você falou que você vai fazer a tua aula sobre tomada de decisão e tudo, é, eu já quero te fazer um pedido, né? Um pedido de amigo, já que você vem aqui falar com a gente sobre isso, né? A gente é, fa fazer um bate-papo aqui específico sobre essa parte de tomar a decisão, a gente pode inclusive é, trazer o tema treinamento que a gente é, não conseguiu cobrir e que é uma parte bem importante disso que a gente está falando né, na parte de é, decision making é, na nossa área de aviação e com certeza vai ter parte 2, a gente vai já marcar e em breve a gente anuncia aqui para o nosso público. Do meu lado, quero agradecer você, Moresco, vou passar a bola para o Pigato, foi um prazerzaço, foi uma aula incrível, como sempre é um prazer passar qualquer minuto do teu lado. Obrigado.
3: Excelente, obrigado. Pô, coube aos meus ombros as palavras finais, agradecimentos finais. Eu juntei, enquanto nós conversávamos, eu juntei algumas coisas aqui que eu gostaria de trazer como agradecimento. Tu mencionou várias coisas sobre High Reliability Organizations, né? Os HROs, que são organizações de alta resiliência, de alta confiabilidade. E. Cara, uh, sem puxar saquismo nenhum, porque eu não puxo saco de amigo, uh, é assim que a gente, eu entendo a tua pessoa, uma pessoa com uma confiabilidade, uma resiliência e uma organização mental muito grande. E por que, que eu digo isso? Porque também puxei aqui nos meus dados, nós voamos juntos, do dia é uma chave em setembro de 2011. Tá? setembro de 2011, nós corremos junto, nós fomos dar uma corrida lá na, acho que é João Pessoa que nós corremos. João
1: Pessoa, né? é. Lá no, fomos até a ponta do Seixas, que dava certinho 5 km até lá, é. É
3: isso aí. Então, essa ponta aí, essa, essa, essa época, foi uma época que eu conheci um moresco. Em algum momento depois, eu vi, nós estávamos numa sala de aula dentro da nossa antiga empresa, e eu lembro que tu falou para um colega que estava do nosso lado, eu ouvi e nós começamos a conversar. Tu falou assim, ó estou pedindo demissão essa semana. Foi dentro de uma sala de aula que nós conversamos sobre isso. E depois a gente se conversou, porque você foi para um lado, eu fui para o outro, conversamos poucas vezes. Então, quando a gente vê algumas pessoas em alguns pontos, é fácil de tu traçar retas entre esses pontos. E como é inclinada a reta de crescimento dessa pessoa que a gente conversa hoje. O Fabrício André Moresco trouxe uma aula impagável para o público que nos acompanha, o público mais novo, o público mais uh, jovem, que, ora, que agora está uh, vendo a aviação com uma ideia assim mais romântica da coisa, ver como é importante o conhece-te a ti mesmo, ou o, o outro tanto de coisa que o Moresco falou aqui. Então, te agradeço de coração uh, a presença, todas as palavras e todo o conhecimento que tu no, transbordou para a gente aqui hoje. E uh, já queria uh, deixar abertas as portas sempre para tu voltar aqui, querido. Tá bom? Um grande abraço para ti, um beijo para a família. Obrigado pela muqueca que eu comi aquele dia lá em Quindorra contigo.
1: O gratidão imensa também aí pela oportunidade de poder trazer um pouco do meu trabalho aqui. Eu não falei no início, que eu gosto de falar no final. Hoje eu sou fundador e CEO, idealizador da Neuro Aviator. E a Neuro Aviator ela é uma empresa hoje focada justamente a trazer a experiência da aviação e a neurociência para que as pessoas tenham um diferencial. Então, o que é o um neuroaviador e é o que eu vou propagar? Já estou propagando, na verdade, daqui para frente. É aquele é, aviador que voa por amor, ele gosta do que ele faz. Ele é dotado de uma profunda e inesgotável vontade intrínseca de realizar o voo como se ele estivesse efetuando, executando uma sintonia, aonde ele é o maestro, aonde ele assumiu o comando verdadeiramente, e falo isso independente de patente. E ele efetua cada manobra com a finesse e suavidade necessária para que ele dê um toque artístico único e majestoso no voo, porque ele veste o avião, ele efetua cada movimento, ele voa contemplando as superfícies aerodinâmicas como se eles fossem a extensão do seu próprio corpo. Isso é altamente intuitivo e preciso na interação homem e máquina. Por que, que eu desenvolvi isso? Porque da mesma forma que, eu não me lembro se foi o Conrado que falou da questão do Kahneman, é, o trabalho dele é fantástico, mas o Kahneman ele é economista. Ele trouxe isso para quem está vivendo neuroeconomia. Foi um trabalho de neuroeconomia brilhante mas para o nível do aviador, essa interação e fazer o que o Sully fez naquele dia, que foi citado aqui, de aprender com o know-how, com o expertise, com o experience on the job, para que você tenha o feeling necessário para fazer o que ele fez, que foi uma tomada de decisão intuitiva, possa chegar a cada um de vocês que estão me ouvindo hoje, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, seja lá em que lugar do mundo você está. Muito obrigado, agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês aqui, nesse
0: famoso farol de pouso. Ah, olha, depois de uma, de uma aula dessa maravilhosa, que assim, como o Conrado falou, vamos ter que marcar uma parte 2, como você prometeu também, vamos ter que marcar uma parte 2 para isso. Essa levantada de bola aqui, nem a seleção brasileira de vôlei nos seus áureos tempos fazia. Com isso dito, gente, eu queria também agradecer ao Fabrício, ao tempo dele, a disponibilidade dele de vir aqui dar essa super aula para gente acompanhe, Fabrício, quem quiser te acompanhar nas redes sociais e no YouTube, onde que te encontra?
1: Todas as redes são arroba Fabrício Moresco, eu estou tô, tô em todas as redes e tem podcasts lá também, eu agora dei uma segurada na gravação dos podcasts por causa do foco na, no mestrado, Aí eu tenho que fazer agora a defesa na, no início de dezembro, mas todas elas são Fabrício Moresco. Maravilha. Então sigam
0: lá o Fabrício. Lembrando também, mandar um agradecimento para os nossos apoiadores aqui do canal, do projeto, a Angar 33, a Realizar, a FCT e ao FP Aviation. Para você que chegou até aqui o final, encha o saco nos comentários falando que você quer uma segunda parte com o Moresco, que a gente dá um jeito, a gente grava com ele, a gente marca com ele, a gente traz ele de volta aqui. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.
1: Sim, decola, 2, 2, 2